1: Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Dean Erickson, der Protagonist von Gabriel Knight 2, The Beast Within. Und hiermit ein herzliches Willkommen zur neuen Staffel des Down to the Detail Podcasts. Mit mir ist da zum einen der Fabian. Hallo. Zum anderen der Ringo.
2: Hallöchen.
1: Und meine Wenigkeit der Marius. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Full-Motion-Video-Adventure-Spiel von Sierra Online. Und zwar, wie schon gesagt, mit dem 1995 erschienenen Gabriel Knight 2 The Beast Within. Ah, könnt ihr euch noch gut an Phantasmagoria erinnern? Das war eine unserer ersten Staffeln. Ja, ist mir in Erinnerung geblieben. Ja. Aus dem gleichen Jahr wie Gabriel Knight 2, auch von Sierra Online, und das ist doch schon der erste etwas
3: merkwürdige Umstand, denn da kam ja quasi die Konkurrenz ja, direkt aus dem
1: Nachbarzimmer, möchte man sagen. Ja, Roberta Williams, die damals Phantasmagoria geschrieben hat, war auch sehr gut befreundet mit Jane Jensen, die dieses Mal Gabriel Knight 2 schreibt. Mhm. Und die beiden Spiele haben natürlich auch andere Ähnlichkeiten, nicht nur, dass es fmw spiele sind, also dass tatsächlich Schauspieler hier interagieren, die gefilmt wurden, sondern es sind beide auch Mystery-Spiele in gewisser Hinsicht. Mhm ja ich würde sie schon beide auch im Horrorgenre mhm.
3: anordnen, wenngleich sie eine unterschiedliche Art von Horror bedienen. Bei Phantasmagoria war das der eindrucksvolle Splatter-Horror und bei The Beast Within ist es eher dieser klassische Gruselhorror aller Frankenstein, so möchte ich das mal nennen, oder vielleicht Bram Stokers Dracula, so in etwa in diese Richtung. Also da hat man nicht mit Blut geschockt, sondern noch eher mit diesem Gruselumstand. Da gibt es einen naja, ich spoilere wahrscheinlich jetzt nicht zu so viel, ein mysteriöses Wesen, das einem Angst und Schrecken bereitet. Ja, genau.
2: Ich wundere mich bis heute, dass FMV damals eine große Sache war. Mhm. Wie ich schon mehrfach erwähnt habe, ich habe das ja komplett verpasst und bin bis heute nicht wirklich ein Fan von dieser Machart von Computerspielen, muss ich sagen. Aber mir gefällt bei Gabriel Knight auf jeden Fall der subtile Horror mehr als der Gore-Horror von Phantasmagoria.
1: Mhm. Ja, und ich freue mich auch sehr, dass wir ein Spiel behandeln können, das in Deutschland spielt, aber nicht im Ersten oder Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Das kennen wir ja eigentlich fast gar nicht, oder? Ja. Ja, das ist selten.
3: Maximal vielleicht noch irgendwo so ein vages Mittelalter, wie bei Kingdom Come Deliverance, mhm. was da so in Böhmen spielt, wenn man das mal so weit entfernt zu Deutschland oder zum Gebiet, wo deutsche Menschen gelebt haben oder leben, zuzählen möchte. Aber das stimmt, wir haben relativ wenige Spiele, die in der Neuzeit in Anführungsstrichen spielen,
1: also in der post weltkriegs -Ära. Ja, in München spielt's. Mhm. Ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich schon mehrere Schauplätze, die wir im Spiel betreten werden, schon selbst erkunden konnte. Mhm. Halt in München mhm. auf dem Marienplatz oder auch das äh, Schloss Neuschwanstein in Schwangau, habe ich schon live sehen können. Und das ist für mich so ein bisschen, haben wir eigentlich nicht. Also das habe ich sehr selten mit Spielen. Ja. Dass ich sagen kann, ach, da war ich schon mal, das kenne ich doch. Das sieht doch genauso aus wie damals. Und ja. das hat mich sehr ja. gefreut. Ja. ja, dieses Gefühl habe ich auch immer, wenn ich
3: Spiele spiele, die an einem realen Ort stattfinden. Irgendwo meistens natürlich in den Vereinigten Staaten oder so. Und ich frage mich dann immer, geht es Menschen so, die da in der Ecke leben, dass sie das wiedererkennen? Hat das für die Wiedererkennungswert? Oder ist es für die genauso... Ja, nur sehr vage, real, wie für mich jemand, der noch nie in den Vereinigten Staaten war und auch noch nie in New Orleans war, wie zum Beispiel im ersten Teil. Mhm. Aber ja, das ist natürlich hier, hat man so ein Gefühl von, wir waren hier schon mal und das fühlt sich irgendwie realistisch an, weil dann natürlich diese, na, wie soll ich sagen, die Hintergründe, die man in München sieht, die fühlen sich so an, wie tatsächlich auch eine Stadt gebaut ist und es ist... Für uns als Mitteleuropäer nachvollziehbarer als vielleicht, naja, dieser kleine verschrobene Ort, den
2: wir in Phantasmagoria besucht haben, der irgendwo mhm. in den Vereinigten Staaten liegen soll. Aber hätten die versucht, Gabriel Knight 2 in der 3D-Engine nachzubasteln, diese Schauplätze, <lacht> wäre dieses Gefühl wahrscheinlich nicht ganz so stark. Hier siehst du ja echte Schauplätze. Man fühlt sich so ein bisschen wie in der Lindenstraße. <lacht> Und naja, man hat eben dieses Deutschlandgefühl. Es ist ein bisschen seltsam, so als Deutscher, dieses Spiel zu spielen, finde ich. Ja. Es ist so nah dran. Irgendwie.
3: Es ist natürlich total überzeichnet an allen Ecken und Enden. Ne? Also die Charaktere sind alle überzeichnet, da kommen wir im Laufe des Spiels noch dazu. Aber auch die Schauplätze sind ein bisschen hm, over the top. Also das. Zum Beispiel die Metzgerei, ich bezweifle, dass heute am Marienplatz irgendwo eine Metzgerei ist oder so. Auch Ich war noch nie am Marienplatz, ich lasse mich da gerne berichtigen, aber naja, man arbeitet schon sehr mit Klischees,
2: um das möglichst sehr, sehr deutsch zu transportieren. Hm, naja, es sind aber auch die frühen 90er. Vielleicht gab es ja eine Metzgerei am Marienplatz mit Weißwurst. Vielleicht, ja. Vielleicht gibt es sie immer noch, ja. Ich finde es gerade sehr schön,
1: dass Fabian New Orleans erwähnte und Ringo eine 3D-Engine. Denn wir behandeln heute den zweiten Teil einer dreiteiligen Reihe. Und der erste, wie gesagt, spielte in New Orleans. Das war noch mehr so ein klassisches Point-and-Click-Adventure. VGA, mhm. 320x200 Pixel. Und ja, wie gesagt, in New Orleans, da ging es um Voodoo. Und das ist so quasi die Ursprungsgeschichte von Gabriel Knight, dem Schattenjäger. Und dann später gab es noch einen dritten Teil. Das ist Blood of a Sacred, Blood of the Damned. Der spielt dann in Paris, in Frankreich und behandelt Vampire.
4: Mhm. Mhm.
1: Und wir werden uns heute nur mit ein paar lausigen Werwölfen abgeben. Aber warum nicht? Mhm. So, ja. Also, FMV-Spiel. Ganz wichtig. Die Spiele wurden alle geschrieben von Jane Jensen. Sie ist so quasi der Auteur, was das angeht. Aber hier musste sie einen kleinen Schritt zurücknehmen. Denn da es ein FMV-Spiel ist, wurde halt ein Regisseur verlangt. Und der hatte eine einzige Regel. Es gibt maximal zwei Takes für jede Szene.
2: Und das merkt man auch manchmal. Oh, ich wollte schon sagen, das erklärt einiges. Oh ja.
1: Oh. Auf einmal passen die Puzzlestücke ineinander, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Und des Weiteren gab es auch nur einen einzigen Tag für Nachaufnahmen. Also für weitere Vertonungen, falls irgendwas schiefgelaufen ist. Hm. Gab es nur einen Studiotag. Auch interessant, wir sehen halt später im Spiel, dass wir in sehr vielen wunderschönen Standorten in München und der Umgebung sind. Die sind aber alle natürlich einfach nur reine Fotos gewesen. Da ist halt jemand durch München gefahren und hat Fotos gemacht. All die Realaufnahmen wurden alle in Kalifornien gedreht. Ach was. Ja, unter anderem natürlich mit deutschen Schauspielern, die dort auch örtlich waren oder teilweise auch Laienschauspieler, wie man das merken kann, die hm. vielleicht einfach mhm. nur Touristen waren. Aber ja, dies wurde alles in Kalifornien gedreht und dann später halt vom Greenscreen auf diese Fotos als Hintergrund
2: eingefügt. Das ist ja Schummeln.
1: Ja, es ist eigentlich Schummeln, ne? <lacht> frech. <lacht> Dann ganz spannend: wir werden im späteren Verlauf dieses Podcasts auch noch herausfinden: hier geht es auch um Ludwig II. und um Richard Wagner. Und der Komponist des wunderschönen Soundtracks übrigens, das war niemand anders als Robert Holmes, der Ehemann von Jane Jensen, und der hat für diesen Soundtrack sogar eine. Ja, einen Operntrack im Stil von Wagner nochmal neu komponiert, den es gar nicht vorher gab und hat sich da richtig viel Mühe gegeben. Also ich finde generell, die Musik ist fantastisch in diesem Spiel. Wirkt ja so ein bisschen seiner Zeit voraus, denn orchestrale
3: Soundtracks kamen ja dann eigentlich erst so mit der Jahrtausendwende. Also so späte 90er, wo dann Spiele begonnen haben, ja, epochale Musikstücke oder
2: auch ganze Orchester anzumieten, zu buchen, um einen Soundtrack einzuspielen. Also mich erinnert dieser Soundtrack hier sehr an Vom Winde verweht. Meine Frau hat mich mal gezwungen, den zu gucken.
1: <lacht> ja, das ist
2: gut. Nun,
1: das erste Spiel, das zwei Jahre vorher erschienen ist, hatte auch schon eine volle englische Synchronisation und konnte mit jeder Menge Star-Qualität protzen. Unter anderem haben wir Mark Hamill dabei, wir haben Tim Curry in der Hauptrolle des Gabriel Knights, wir haben Worf aus Star Trek, das ist glaube ich Michael Dorn, richtig, mhm. der den Antagonisten spielt. Die sind leider alle nicht zu haben für Gabriel Knight 2. Denn man hat hier nach Schauspielern gesucht, die den Rollen halt ähnlich sehen. Und Tim Curry passt halt nicht so wirklich
2: auf Gabriel Knight. Aber das wäre doch, wär doch ein Fest gewesen. Tim Curry als Realschauspieler.
1: Wäre grandios gewesen. Er kommt auch zurück in Gabriel Knight 3 und spricht wieder Gabriel Knight. Ah, okay. Weil diesmal halt es äh, sich um kein FMV-Spiel handelt, sondern wieder in einer 3D-Engine ist. Und dann kann man das ja machen. <lacht> Der gute alte Dean Erickson, den wir ganz kurz am Anfang gehört haben... Der spielt ja unseren Gabriel Knight, kommt eigentlich aus Maine. Maine haben wir auch mehrmals schon in unserem Podcast ein wenig thematisiert. Ich glaube mit Blair Witch zuletzt. Ja, ja. Der muss aber für Gabriel Knight einen kleinen Südstaaten-Akzent hinlegen im O-Ton. Und er gibt sich auch richtig Mühe, gelingt ihm nicht immer. Aber was er dann ganz clever macht ist, und das werden wir auch im Verlauf des Podcasts lernen, wenn Gabriel Knight meint, er muss sich dumm stellen, um aus anderen Leuten etwas hinauszulocken dann macht er das mit dem überzogensten Südstaaten-Akzent aller Zeiten. Dann ist es immer, hey yo, back at home, we were hunting rats and stuff. Und äh, das <lacht> funktioniert dann richtig gut für Gabriel Knight. Also das ist Absicht natürlich dann, Dean Erickson auch ein Laienschauspieler. Wir haben ihn, glaube ich, in fünf Folgen Seinfeld oder so sehen können. Ach, ernsthaft? Oder Fraser. <lacht> ja, irgendwie sowas. Ach, das muss ich mal nachholen. Es gibt nur einen richtigen Schauspieler in diesem Spiel, das wird später der Baron von Glower sein den wir Ende dieser Folge kennenlernen werden. Mhm. Aber die anderen sind alle Laienschauspieler. Oder gar keine.
2: Ach, und was ist mit Kommissar Leber? <lacht> oh, Kommissar Lieber. Ja, an sich, ich finde, das einzige bekannte Gesicht, das ich bisher gesehen habe. Oh, wo kommt er denn her? Der macht Genosse Romanov in Red Alert 2.
1: Ach, das macht ja richtig Sinn, weil Tim Curry ja auch in Red Alert 2 dabei ist.
2: Genau. Und er hatte Aha. damals eine kleine Nebenrolle in Darkman mit Liam Neeson. Darkman, wo äh, Dings der, der, der Superheld ist, der so aus wie eine Mumie. Genau. Alec Baldwin. Genau. Ja. Nein, nicht Alec Baldwin. Doch Alec Baldwin war doch Darkman. Mm. Ich meinte aber das andere, wo Liam Neeson sich seine Haut äh, nachwachsen lassen muss. Der oh, wurde einem Feuer so dolle geschädigt. Egal, <lacht> aber daher kenne ich diesen glatzköpfigen Kommissar Leber auch noch. Sehr wild.
3: <lacht> du sagtest gerade Südstaaten-Akzent. Da werden wir auch im Verlauf noch mal ein bisschen drauf eingehen müssen, denn im O-Ton sprechen beinahe alle Schauspieler in dem Spiel Englisch, logischerweise, mhm. und einige wenige Schauspieler sind tatsächlich deutsche Schauspieler, die aber mit einem sehr guten Englisch da glänzen und man nimmt ihnen die Rolle als Deutsche, die Englisch sprechen ab. In der deutschen Version hingegen sind alle Schauspieler nachvertont, also sowohl die original amerikanischen, englischen Schauspieler, als auch die, die eigentlich im O-Ton Deutsche waren. Und das ist ein bisschen schade, denn da kommen wir dann drauf, wenn wir da an diesen Stellen sind. Denn ja, das passt dann manchmal nicht ganz so gut zusammen. Und ich bin gespannt, was Ringo zu berichten hat, wie dann ja manche Dialoge ablaufen werden, wenn Gabriel Knight eigentlich ja sich in seinem Südstaaten-Akzent verliert, um irgendwie Unsicherheiten zu kaschieren, wie das dann im Deutschen abläuft. Da bin ich ganz gespannt, denn ich habe es auch im O-Ton gespielt.
2: Ich glaube, dieser Südstaaten-Akzent spielt bei mir in der deutschen Version keine Rolle. Ich glaube nicht, dass sie probieren, das irgendwie zu transportieren. Es ist aber sehr seltsam. Es sprechen alle Deutsch, aber es sprechen alle irgendwie aneinander vorbei. Also hauptsächlich, wenn sie mit Gabriel selbst sprechen, er spricht perfekt Deutsch, sie sprechen perfekt Deutsch und sie verstehen sich irgendwie trotzdem nicht. Das wird ja damit kaschiert, indem viele von denen oft bayerisch
3: sprechen. und yeah. es wird so getan, als würde yeah. Gabriel kein bayerisch verstehen, sondern nur
2: hochdeutsch. Ja, das ist richtig.
1: Im O-Ton ist es halt ein wahnsinniger Running Gag, dass Gabriel einfach in diesem einen Jahr, das er in Deutschland verbracht hat, kein bisschen Deutsch gelernt hat.
2: Mhm. Ja, außer Ausgang.
1: Außer Ausgang. Er weiß, was Ausgang bedeutet. <lacht> er weiß, dass es Exit bedeutet. <lacht> ja, aber wer ist denn eigentlich Gabriel Knight? Ihr beide spielt, glaube ich, Gabriel Knight 2 zum ersten Mal. Aber Ringo hat
2: schon Teil 1 mal, einmal gespielt, richtig? Ja, das ist richtig. Teil 1 habe ich fast durchgespielt, bin dann aber an irgendeinem dämlichen Rätsel hängen geblieben. Mhm. Und ja, Gabriel Knight 2, das ist unser erstes Mal, war Fabian? Ja. Dann tue ich euch einen
1: kleinen Gefallen und fasse mal ein wenig Gabriel Knight 1 zusammen. Ja, also Gabriel Knight ist ein erfolgloser Autor aus New Orleans. Nebenbei, da seine eigenen Bücher nichts einbringen, verdient er sich seinen Lebensunterhalt in einer kleinen Bücherei mit seiner Kollegin Grace Nakamura. In seinem neuesten Buch, und das ist so eine Art Self-Insert-Fiction, wo er über sich selbst schreibt, er nennt sich selbst Plague Backlash und ist halt ein erfolgloser Autor, der Verbrechen nachgeht, da möchte er über Voodoo-Rituale reden, er möchte sich mit diesen auseinandersetzen, und das macht ja auch Sinn in New Orleans. Passenderweise... Machen zur gleichen Zeit in New Orleans diese sogenannten Voodoo-Morde Schlagzeilen. Und aus Recherchegründen versucht sich unser Gabe dann nun mal als Detektiv. Die Morde aufklären und darüber einen Bestseller schreiben, klingt ja an sich ganz einleuchtend. Im Zuge der Ermittlungen, mit Hilfe seines Freundes Detective Frank Mosley, das wäre übrigens Luke Skywalker, oh. und seiner Assistentin Grace, verknallt er sich dann ganz schnell an eine mysteriöse Frau namens Malia. Doch wie sich herausstellt, ist diese von einem voodoo dämon besessen, und dieser ist der eigentliche Drahtzieher hinter diesen ganzen Kulissen hinter den Morden. Des Weiteren hat Gabriel noch guten Kontakt zu seiner Großmutter, und er lernt, dass er eigentlich von einer deutschen adeligen Familie abstammt, der Familie Ritter von Rittersburg. Mhm. Ein paar teure Telefonate nach Deutschland und ein Flugticket später betritt Gabriel dann zum ersten Mal das Anwesen seiner Familie in Bayern, die Rittersburg. Wie sich herausstellt, ist Gabriel nicht nur deutscher Adel, sondern auch das jüngste Mitglied einer uralten Gilde, die sich Schattenjäger nennen. Es sind so eine Art Witcher. Sie bekämpfen Monster und übernatürliche Kräfte. Kurz nachdem Gabriel sich breitschlagen lässt, selbst ein Schattenjäger zu werden, opfert sich leider auch sein Onkel Wolfgang, der ehemals letzte Überlebende der Gilde, und sagt, Gabriel, du bist unsere einzige Hoffnung. Aber neuen Mut gefasst, schafft es Gabriel, den Voodoo-Zirkel auszulöschen, obwohl sich seine Geliebte dafür opfern muss und er schreibt einen Bestseller-Roman darüber, über seine Heldentaten, zieht nach Bayern und geht seine Vorbestimmung als der letzte Schattenjäger der Familie Ritter ein. Das ist eins der beiden Enden von Gabriel Not 1, das ist auch das kanonische Ende, in dem anderen Ende stirbt Gabriel, das ist natürlich nicht das kanonische Ende.
2: Ach, okay. Ja.
1: Jetzt hast du mir das Ende gespoilert, Marius. Jetzt habe ich das Ende gespoilert. Gabriel <lacht> überlebt und er darf in Teil 2 mitspielen. Ja, super. Ja. Also, uralte Familienlegende, die Schattenjäger. Und er ist nicht wirklich großartig daran interessiert. Er lässt sich echt so ein bisschen dazu breitschlagen. Und er ist mehr jetzt momentan in Deutschland, wenn wir das Spiel später starten. Einfach um einen weiteren Bestseller zu schreiben. Denn, naja, der Erste hat sich gut verkauft. Weiter geht's. Aber er hat so diesen guten alten writers Block. Da kommt einfach nichts aus der Schreibmaschine
2: raus. Ja, ich denke, da kommt ihm der neue Fall dann auch sehr gelegen. Auf jeden Fall. Ja, Gabriel ist vom Typ eher so ein...
3: Tu-nicht-gut, oder? Ja, so ein Lebenskünstler. Genau, Lebemann, er geht keiner geregelten Arbeit nach, ist mehr interessiert an Frauen als mhm. an irgendwelchen anderen... Oh, das klingt falsch, wenn ich das sage, irgendwelchen anderen äh, wichtigen <lacht> Verpflichtungen. Aber ich glaube, die Hörer werden wissen, was ich damit meine. Also er, er lebt so in den Tag hinein und möchte eigentlich keine großen Aufgaben haben. Also er wird eher so hineingedrängt in diese Rolle des Schattenjägers. Kann man das so sagen? Ja, das ist richtig. Ja. genau.
2: Wenn wir das Spiel starten, landen wir erst einmal im Hauptmenü und bevor wir hier auf Spielen drücken, können wir erstmal den Prolog-Button nutzen. Und dann kommt eine Art erstes Intro vor dem eigentlichen Intro, das nachher auch noch kommt. Während dieses Prologs befinden wir uns im 18. Jahrhundert, genau zu sein 1750, und wir hören Wolfsgeheul. Ein Mann in damaliger Bauernkluft versperrt die Tür zu seiner Hütte der Wolf scheint draußen zu sein, recht nah. Er wirft seinen Schlüssel auf einen Holztisch und dort liegt ein Flugblatt. Achtung, das Biest von Ulfing. Der furchterregenden Kindermorde von 1750. Und es ist ein Bild aufgedruckt. Das Bild eines schwarzen Wolfes. Damaligen Stil von geschnitzten Druckplatten oder Matrizen. Wie gesagt, der Wolf scheint direkt vor der Tür zu stehen. Man hört ihn geifern. Ja, dann gibt es so einen kleinen Szenenwechsel. Fackeln, Entzünden, Heuballen. Feuer füllt den Bildschirm aus und dann blendet die Kamera auf eine junge Frau mit schwarzen Haaren. Ein kleiner Junge ist bei ihr, nicht älter als sechs oder sieben. Beide scheinen Adelige zu sein, keine Bürgerlichen, keine Bauern, eher wohlhabend. Auch das Zimmer, in dem sie stehen, das Haus, in dem sie stehen, scheint eine Art Herrenhaus zu sein mit Gemälde, teuren Holzmöbeln. Ein Mann tritt hinter ihnen ins Bild kommt scheinbar gerade zur Tür rein und ich muss sagen er sieht so ein bisschen ja, aus wie ein Disney-Prinz er sagt nur komm. die Kutsche wartet ja, die Mutter zieht ihren Sohn an sich und sagt komm man merkt dass Deutsch nicht unbedingt ihre Muttersprache ist die haben es aber auch in der deutschen Version nicht vertont diese paar Worte Mutter und Sohn sitzen dann in einer schwarzen Kutsche der Junge starrt ins Feuer der entzündeten Heuballen der Fokus ist auf ihn gerichtet und lässt ihn so irgendwie wichtig für die Geschichte erscheinen. Es ist nicht ganz klar. Und es wird hier überhaupt nicht klar, wer diese Leute sind. Ob es vielleicht Gabriels Vorfahren sind, ob sie in irgendeiner anderen Weise mit irgendjemandem verwandt sind, auf den wir noch treffen. Ja, es bleibt unklar. Und das ist der Prolog. Derweil werden die ganze Zeit halt Credits eingeblendet.
1: Also wer hat das Spiel geschrieben, wer war Grafiker und so weiter und so fort. Ja, Ist ähnlich wie in Phantasmagoria. Ich glaube, da war es auch so eine Art Prolog, den man auswählen konnte aus dem Menü, bevor man das eigentliche Spiel startet.
3: Ja, genau, da war das ja dieser Prolog, dass wir von, dass wir quasi durch den Sucher des Fotoapparates von wie hieß er noch? Die Zuhörer werden es wissen. Des Ehemannes von wie hieß sie noch? <lacht> <lacht> Ist schon lange unsere her Protagonist. <lacht> ja. Und haben damals dieses Herrenhaus gesehen, was wir da gekauft haben mhm. oder was am Anfang des Spiels gekauft wurde, wo wir eingezogen sind. Genau. Wobei ich sagen muss, dass das Intro von Gabriel Knight 2 wirkt ein bisschen hochwertiger. Man hat gleich mehrere Schauspieler, die Schauplätze sind Realfilmschauplätze, während bei Phantasmagoria das alles... Greenscreen-Schauplätze waren. Also das war, da war nichts echt, da war nichts abgefilmt, sondern das ist alles ähm, in einem Studio abgefilmt worden.
1: Ja, und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr übrig, als das richtige Spiel zu starten. Und ja, es gibt eine kleine Einblendung, Kapitel 1. Wir öffnen mit einem Bild eines Vollmondes. Hust, Hust, Zwinker, Zwinker, worum könnte es wohl in diesem Spiel gehen?
2: Vampire. <lacht> genau, Vampire. Ja, kleiner Eintrag hier, kleine Titelkarte. Wie die Unterschrift schon sagt, wir sind in Rittersberg, Deutschland. Ungefähr ein Jahr nach den Voodoo-Morden. Die Kamera fährt über Gabriels Schloss. An einem der Fenster brennt Licht. Und ich muss sagen, die blau-weiß gestreiften Holzfensterläden schreien auch gerade zu Bayern. Also wir wissen auf jeden Fall, wo wir sind. Im Raum schwenkt die Kamera über das Bildnis einer Marienstatue, über ein Bücherregal voll mit alten, in Leder gebundenen Büchern und der Raum wird nur von einer Schreibtischlampe erhält. Am Schreibtisch sitzt Gabriel und tippt in eine alte Schreibmaschine. Er scheint an einem neuen Roman zu arbeiten. Und sein eigener liegt auf dem Tisch und ich fand das toll, er hat das Cover, was ich teilweise auch schon in dem Comic gesehen habe, was in der Big Box drin ist. Yeah
3: ist halt gleich wiedererkennungswert.
2: Fand ich cool, dass sie das übernommen haben. Und wie du schon sagtest, Marius, neben ihm liegt sein Schattenjäger-Amulett. Das ist ein goldenes, edelsteinbesetztes, schweres Amulett. Mhm. Sehr unpraktisch zu tragen. Darüber wird sich Gabriel später auch noch so ein bisschen beschweren. Und das gesamte Mobiliar ist halt antik. Sie sind eben in einem Schloss. Und du hast es schon ein bisschen erklärt, weshalb Gabriel hier Schlossherr ist. Hat sich halt durch den ersten Teil ergeben.
1: Genau, er hat es geerbt quasi, ja.
2: Genau, er hat es Der muss nicht mehr im Hinterzimmer seiner alten Buchhandlung wohnen. Genau. Ja, und plötzlich rührt sich etwas vor seinem Schloss. Was ist da los? Das sieht so ein bisschen aus,
1: als wären die Leute gekommen, um Frankensteins Monster zu töten, oder? Ja, richtig. Als wären sie mit Fackeln so vor dem Schloss stehen <lacht> und kommen. Nein, aber es kommt eine Schar Menschen auf das Schloss mhm. zu.
2: Maris, ich habe mich ein bisschen gewundert. Die Kamera schwenkt ja noch ein bisschen weiter über Gabriel und den Schreibtisch. Mhm. Er hatte Narben an den Unterarmen als ob er noch einen Kampf durchgestanden hat, den ich vielleicht verpasst habe im ersten Teil. Ja, ich meine, das hätte mit einem Voodoo-Ritual zu tun
1: gehabt, äh, ah, ja. das Gabriel da durchmachen muss, als er selbst in einer Trance ist. Und Grace rettet ihn dann. Ja. Grace, die wir später kennenlernen werden, seine Assistentin aus New Orleans, genau.
2: Ja, aber bevor Gerde das Zimmer betritt, ich finde diesen Namen so seltsam. Wahrscheinlich wollten sie einen deutschen Namen wie Gerda und haben einfach Gerde gemacht. Schon ein bisschen eigenartig. Ja, und bevor Gerda aber das Zimmer betritt, scheitert Gabriel so ein bisschen am Schreiben an der Schreibmaschine. Er findet nicht die richtigen Worte, er haut denn so dagegen, kommt nicht weiter und streicht sich mit den Händen durch die Haare. Und dann kommt Gerda ins Zimmer. Machen wir Herein! Herr Knight? Hübsche Frau mit lockigen, blonden Haaren. Hausdame? Ja, Love Interest, man weiß es. Ja... Hausdame, möglicherweise,
1: ja, genau. Ja, Love Interest nicht wirklich. <lacht> sie, sie ist auch aus dem ersten Teil. Und sie hat schon lange für die Familie Ritter gearbeitet, genau. Und ja, macht uns darauf aufmerksam, dass wir zum einen unser Amulett zu tragen haben.
5: Vergessen Sie nicht den Talisman. Sie müssen ihn immer bei sich tragen. Das verdammte Ding ist schwer.
1: Und zum anderen, da steht eine Schar Leute vor der Tür.
5: Da sind ein paar Leute, die Sie sehen wollen. Mich? Ja, bitte kommen Sie doch. Was ist los? Sie benehmen sich schon den ganzen Tag komisch.
6: Bitte, kommen Sie mit.
1: Und naja, was bleibt uns anderes übrig, als die Tür zu öffnen und um mal zu schauen, wer denn da ist. Genau, und das ist das erste große Klischee, mit dem das
3: Spiel um sich wirft, denn naja, das ist halt so eine Schar von, von Bauern und zwar gar nicht mehr unbedingt im positiven Sinne, sondern tatsächlich auch im negativen Sinn, denn das sind einfache Menschen mit niedrigem oder vermeintlich niedrigem Bildungsstand. Die sind nicht so modern gekleidet wie er. Die haben halt natürlich alle, wie sich das für echte Deutsche gehört, Anführungsstrichen Lederhosen an, haben ein Bart, haben einen Filzhut auf und die machen auch keinen Heal daraus, dass die alle miteinander verwandt sind. Also es gibt dann diesen einen Vorsprecher, das ist wahrscheinlich der Dorfälteste, Familienälteste und ja, der bittet Gabriel um Hilfe, denn
1: sie haben ein Problem. Ein Wolfsproblem. Ja, das ist der Werner Huber. Also auch ein sehr deutscher Name übrigens. Und ich fand auch, die sehen so aus, als wären sie gerade aus einem Jagdverein gekommen oder so. Wir müssen das mal erwähnen, das Spiel ist kontemporär. Das heißt, es spielt 1995. Diese Leute sehen echt so aus, als wären sie aus einem vergangenen
2: Jahrhundert. Genau, sie sind 100 Jahre zu spät in den 90ern angekommen. Ja, genau. Und klopfen hier bei Gabriel an die Tür. Aber sie haben Taschenlampen dabei. Und wie mhm. Fabian schon gesagt hat, hier kommt dieses fackel -Klischee.
5: Oh, hallo zusammen. Sollten das nicht Fackeln
3: sein?
2: Dann nehmen sie alle ihre Taschenlampen runter, hören auf, ja, ja. ihn und Gerne <lacht> genau. zu blenden.
3: Bin mir auch nicht sicher, ob die Menschen dann in dem Moment verstanden haben, worauf er eigentlich hinaus wollte. Zumindest ist niemandem zu lachen zumute oder denen ist es auch nicht unangenehm, sondern die ja, lassen diesen... Spaß, so einfach durch sich hindurchlaufen und, äh, ja, kommen gleich zur Sache.
7: Guten Abend, Herr Knight, Ich bin Werner Huber. Bitte vergeben Sie uns die späte Störung, aber Sie müssen uns anhören. Was
5: kann ich für Sie tun?
1: Das
7: ist mein Vetter, der Huber Sepp.
1: Es gibt ein kleines Problem. Sein Cousin, der Sepp Huber, der so neben ihm steht und das komischste <lacht> Gesicht aller Zeiten macht, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, es ist so ein Fischgesicht oder so ein ich weiß nicht, so ein, Ent so ein Entenschnabelgesicht.
3: Ja, es ist eine Mischung aus, was vor ein paar Jahren mal im Internet mal ähm, populär war. Es ist eine Mischung aus Duckface und Silberblick. Ah ja. Und das ist schon echt dick aufgezeichnet für Menschen, die vielleicht nicht so Kosmopoliten sind oder die in einer Großstadt sozialisiert wurden. <lacht> naja, ich denke, da kommt so der die bayerische
1: Landbevölkerung nicht gut weg bei der Darstellung. Wir haben es hier mit Simple Jack zu tun. Ja, denn dem Sepp Huber und seiner Familie ist etwas widerfahren. Ja, sie brauchen einen Schattenjäger. Und immerhin sind wir ja anscheinend der neue Schattenjäger. Stimmt doch, fragt der Werner Huber.
7: Um die Wahrheit zu sagen, Herr Knight, wir brauchen den Schattenjäger. Ach so. Warum brauchen Sie einen Schattenjäger? Es ist wegen Sepp hier. Vorgestern Nacht geht seine Frau zum Fenster des Hauses, um ihre Tochter Toni zu rufen. Es wurde bereits dunkel und man konnte wenig sehen. Sie sieht Toni in einiger Entfernung im Gras etwas suchen und dann sieht sie einen Wolf, einen riesigen Wolf, der sich auf das Kind zuschleicht.
1: Wir kriegen dazu eine kleine Rückblende, was da geschehen ist. Die kleine Toni die war halt im Wald. Ich weiß nicht, ob sie Pilze sammeln war oder so. Sie sieht ein bisschen aus wie Rotkäppchen und es huscht einfach durch den Wald. Ja. Und dann taucht, ja, wir sehen ihn nicht wirklich, aber es taucht etwas Wolfartiges auf.
7: Die Mutter schreit, um das Kind zu warnen.
4: Wolf!
7: Und dann hat die Bestie zugeschlagen. Doni! Ist schon gut, schon gut. Sie ist schnell gestorben. Sepp hört den Scheiß seiner Frau und kommt von der Scheune gelaufen. Er sieht den Wolf. Er geht ins Haus zurück, holt sein Gewehr und als er rauskommt, kein Wolf. Und er hat fast das ganze Kind mitgenommen.
2: Ja, das fand ich sehr seltsam. Also der Wolf wird, wie du schon sagst, nicht gezeigt. Das ist so dieses Klischee mit der Kamera, die sich immer wieder hinter den Bäumen versteckt. Diese Ego-Perspektive, wie irgendwas lauert auf das kleine Mädchen, die ja wirklich bloß am Waldrand, ganz in der Nähe des Hauses was sammelt, Pilze etc. bären. Und ja, dieser Satz, es wurde nichts übrig gelassen und auch der andere Satz von Werner Huber, es ging schnell, das fand ich so empathielos. So würde man eben vor 100 Jahren denken, naja, ihr habt bestimmt noch drei andere Kinder, das eine Mädchen wurde jetzt gefressen, aber es ging doch schnell. Wie furchtbar.
7: Ja, ja, es ist entsetzlicher Neid, deswegen sind wir jetzt hier.
1: Ja, denn der Sepp Huber, der Vater und die, die Mutter, die da auch nebenbei steht, sind den Tränen nahe. Und der Werner ist dann so einfach nur so, Ach hör auf, sei ruhig. Es ging schnell, es war schmerzlos.
2: <lacht> Reiß dich zusammen. <lacht> ganz komisch, oder? Ja, so eine mittelalterliche Abgebrühtheit. Man
3: weiß in der Szene nicht, ob es witzig sein soll oder ob es einfach unangenehm kühl
1: sein soll. Ne? Da lässt einen das Spiel so ein bisschen im Argen. <lacht> ja, also diesen kleinen Seiltanz wird das Spiel aber durchgehend noch ziehen. Dass wir nicht ganz sicher sind, ob es witzig sein soll oder nicht. Vor allem bei den deutschen Schauspielern, die teilweise einfach nur sehr aggressiv sind und teilweise super hilfsbereit. Naja, es ist manchmal schwierig zu definieren hier. So wie wir nun mal sind.
2: So wie wir nun mal sind.
3: Aggressiv hilfsbereit.
2: Ja, genau. Aber der Wolf ist entkommen, was ich seltsam fand, denn es wird auch noch davon berichtet, dass der Wolf menschliche Augen hatte und wusste, was er tut. Wenn er nur entkommen ist, weiß ich nicht genau, wie man seine Augen hätten sehen können. Aber naja, was
7: soll's. Ist die Polizei informiert? Ja, natürlich. Die Polizei glaubt, das war ein Wolf aus dem Zoo. Sie suchten und suchten, aber fanden nichts. Es ist nicht das erste Mal. Und wenn's nicht bald aufhört, dann wäre es nicht das letzte.
1: Da sind anscheinend zwei Wölfe entflohen. Da finden wir auch später mehr drüber raus. Aber der Sepp Huber und der Werner Huber und seine Frau, die sind sich ziemlich einig. Dieser Wolf, das war kein regulärer Zoowolf. Der hatte menschliche Augen, da war was anderes los, ja.
5: äh, ich weiß nicht genau, was
7: ich tun soll. Der Mörder war kein Wolf, ein Werwolf. Und Sie müssen ihn jagen und töten. Werwolf? Warum meinen Sie,
8: war es ein Werwolf? Der Wolf hat mir angeschaut. Seine Augen waren die von einem Menschen. Der hat gewusst, was er tat. Der Hotzkwurst.
3: Und es macht ja durchaus Sinn, wie soll ich jetzt sagen, dass diese Landbevölkerung auch geprägt ist durch ähm, Sagengeschichten, die ihre Heimat betreffen, dass sie natürlich dann relativ schnell auch den Schluss ziehen zu, na, es war kein normaler Wolf, weil sie ja vielleicht wissen, dass es diese alte Sage, diese alte Geschichte um den Wolf von Alfingen geht.
5: Das mit Ihrer Tochter tut mir wirklich leid, Herr Huber.
6: Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie der neue Schattenjäger sind.
1: Sie
7: tragen doch den Talisman. Sie sind doch der Schattenjäger. Oder nicht?
1: Das kenne ich aus der eigenen Familie sogar noch. Selbst meine Großmutter hat Geschichten erzählt, wie oh, damals lebte bei uns diese einsame Frau und die hat damals die Kühe zusammengehext. Entschuldigung, die hat was gemacht? Ja, die Kühe zusammengehext. Naja, so waren sie halt damals. So kleine Legenden. Die Kühe zusammengehext? Waren die denn N 2 die Kühe? Ich glaube, die haben Brahmin draus gemacht, wie ein Fallout. <lacht> <lacht> ich hatte Angst, weiter nachzufragen, ja. aber es wurden Kühe zusammengehext. <lacht> naja, aber es wird dann nochmal nachgehakt, sind sie jetzt nicht wirklich der Schattenjäger? Und Gabriel sagt dann nach etwas Zögern, Bin ich.
7: Wir kennen sie nicht, Herr Knight, Aber wir kennen den Schattenjäger seit Jahrhunderten. Bei solchen Fällen gehen wir immer zum Schattenjäger. Sepp gehört zur Familie. Kommen Sie. Sehen Sie sich doch hier um. Schauen Sie, was da ist. Der Sepp und seine Frau ziehen zu ihrer Mutter. Sie können auf dem Hof wohnen.
2: Er erklärt sich dann bereit, auf den Hof der Hubers zu ziehen und von dort aus zu ermitteln.
7: Okay.
5: Ich kümmere mich für euch drum. Tu, was ich kann.
6: Ich werde Ihre Sachen packen.
5: Gut, danke. Ich treffe euch deinem
7: Dorf. Oh, danke, Herr Knight. Vielen Dank.
1: Und das kommt ihm hier wieder sehr gelegen, denn er scheint ja diesen Writers Block zu haben und weiß nicht, wie er sein Manuskript fertigstellen soll. Also, hey, wieder ein neuer Kriminalfall, vielleicht ein neuer Bestseller.
3: Und nun entlässt uns das Spiel zum ersten Mal in die Selbstständigkeit und wir dürfen Gabriel selbst übernehmen. Wir befinden uns auf dem Huberhof und sind in einer typisch bayerischen Gaststube, so möchte ich das nennen. Hm. Wir haben schwere Holzmöbel, ein Kruzifix an der Wand, wir haben eine Kuckucksuhr, die wunderbar im Takt tickt. Und insgesamt ist es relativ muckelig, möchte ich mal sagen. Also man könnte sich vorstellen, dort Urlaub zu machen. Ja, durchaus. Ja, das Wort
1: urig fällt mir dazu immer ein.
2: Ja, genau, es ist urig. Genau.
3: Ja, wir haben einen alten Kachelofen in der Ecke, Geweihe hängen an der Wand, die Decke ist abgehangen mit einer dunklen Holzvertäfelung. Hm. Insgesamt könnte man sich durchaus vorstellen, dort ja, einen Wanderurlaub zu machen oder irgend so etwas einzukehren. Hm. Gabriels Utensilien sind in einer kleinen Reisetasche vor dem Schrank. Da hat er noch schnell das Notdürftigste zusammengepackt. Und bitte berichtigt mich, wenn ich hier ein paar Gegenstände vergesse beim Aufzählen. Aber wir finden darin, wenn wir damit interagieren, das ist unser erster größerer Hotspot, ein Brief einer Anwaltskanzlei. Es wird sich noch herausstellen, dass es sich dabei um den Familienanwalt handelt. Mhm, genau. Er ist von den Anwälten der Familie Ritter. Ein Brief von Grace, seinem Sidekick aus New Orleans, die in der Zeit seiner Abwesenheit den Buchhandel beziehungsweise den Buchladen hütet. Mhm. Wir haben das Schattenjägermesser. Das ist ein großer Dolch, sieht fast aus wie so ein Zeremoniedolch, aber das ist Gabriels spezielles Tool, Messer, Waffe, wie auch immer. Spielt jetzt noch keine große Rolle, aber es ist da mit drin. Wir haben eine Seite seines neuen Manuskripts, ein Notizbuch, sein Diktiergerät. Visitenkarten von sich selbst und natürlich seinen Talisman, den er immer noch nicht in den Hals trägt. Der Familientalisman.
5: Wolfgang gab sein Leben, um ihn zurückzubekommen.
2: Ja, das stimmt. Gabriel selbst trägt auch bloß eine Jeans und ein graues Oberteil. Ja, und ansonsten, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Gabriel, ob wir den Schauspieler selbst noch beschreiben wollen. Das bin ich, Gabriel Knight. Er hat halt rote, lange Haare, ist ein. Ja, hört sich mal komisch an, wenn ich das sage, ist ein hübscher junger Mann, ja. Damals rote, lange Haare. Ich hätte gesagt, er hat dunkel, dunkelblonde, schulterlange Haare. Ja, also für mich war es immer so ein bisschen rotblond. Musst du mal deinen Monitor richtig einstellen. <lacht> <lacht> Egal. Ich fand es jetzt immer sehr schön, dass oben, ähnlich wie in einem Drehbuch, genau steht, wo wir sind. Huberhof Innen. Ja. Fand ich toll.
1: Und in altersjähriger Manier natürlich auch die Punktezahl, ja, das die stimmt. wir für jedes Rätsel bekommen, die wir wahrscheinlich nie auf die 679 Punkte sind zu holen im Spiel. Wahrscheinlich werden wir nicht dahin kommen. Dafür muss man alles angeklickt haben, aber naja. Eine Mechanik, die
2: ich nie verstanden habe, die ich auch für völlig unnötig halte. Ah, ist halt ein Highscore, ne? <lacht> ja, die Bedienleiste des Spiels, die füllt den unteren Bildschirmrand, ich würde sagen, ein Drittel des unteren Bildschirmrands ungefähr, ein Drittel des Bildschirms selbst und ist recht aufgeräumt. Wir haben rechts das Inventar, ein Lupensymbol und ein... Naja, Mauszeiger-Symbol und links haben wir, das ist das Bild vom Bigbox-Cover, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da kommen wir ins Menü. Speichern, laden und so weiter. Ja, so ein verschleierter Werwolf mhm. oder so ja. ist das ja. Ja, genau. Wir haben auch eine extra Option rechts für diesen dual
1: mount Kassettenrekorder, den er hat. Da ist er auch ganz stolz drauf. Mein neues Diktiergerät mit zwei Decks. Ein echter Dual-Mount, das heißt, man kann zwei mhm. Kassetten einfügen. Ja,
2: man kann von der einen Kassette auf die andere aufnehmen. Und ich muss sagen, im ersten Teil, Marius, musste man permanent die rechte Maustaste klicken, um den Cursor umzustellen auf die jeweilige Funktion, die man haben möchte. Hier ist der Cursor, wie sagt man mal so schön, kontextsensitiv. Jawohl. Er macht das, was er soll, von alleine. Genau, es ist immer interagieren eigentlich. Hm. Und im Gegensatz
1: zum ersten Teil gibt es wesentlich weniger Dinge anzuklicken hier. Ist natürlich auch Teil, es ist halt ein fmb spiel Ja, das stimmt. Und es gibt auch weniger Rätsel hier. Wir haben weniger Inventarrätsel in diesem Spiel. Wir haben weniger kombiniere X mit Y. Es ist mehr ein dialogbasiertes Spiel auf jeden Fall. Ich habe auch kein Problem damit. Das funktioniert ganz gut in diesem Spiel. Die Briefe, die wir aufgesammelt haben. Ja, der Brief von Grace. Da berichtet halt unsere Assistentin Grace aus unserer Bücherei in New Orleans, dass richtig viel los ist im Laden.
6: Gabriel, ich habe gerade die katholische Kirche von einem Wunder unterrichtet. Im Laden hat sich wirklich einiges getan. Wir bringen die Ware unter die Leute. Nun, wie in einem richtigen Laden. Ich warte nur darauf, dass jeden Moment die Jungs von der versteckten Kamera hervorspringen und uns fragen, ob wir Spaß verstehen. Wie es das Schicksal will, ist »The Voodoo Murders« auf Platz 20 der »New York Times« geklettert. Der amerikanische Geschmack ist mitunter wirklich erschreckend. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne ein bisschen von dem Geld nehmen, um den Laden in Schuss zu bringen. Deiner Großmutter geht es gut, aber sie vermisst dich. Mostly hängt rum und geht einem wirklich auf die Nerven. Glücklicherweise brauche ich bloß den kahlköpfigen Detective Mostly aus deinem Buch mit seinen ganzen 240 Pfund zu erwähnen. Und dein Freund wird rot und ist in fünf Sekunden draußen. Hier ist alles geregelt und wir warten bloß auf deine Entscheidung. Ich denke, es lässt sich ein Käufer finden, wenn du das vorhast. Ich weiß, du hast Briefe schreiben, aber ich muss wenigstens ungefähr wissen, welche Pläne du hast, damit ich selbst für mich planen kann.
1: Was? Halt, der gute alte Gabriel gerne macht, ist, alle seine Kolleginnen und Freunde in seine Bücher einbauen. Er selbst ist Black Backlash. Grace hat auch irgendeinen komischen japanischen anderen Namen bekommen. Sie heißt irgendwie Kitsumi oder so in diesen Büchern. Ja.
2: Und der dumme Detektiv Mostly ist natürlich dann auch dabei. Aber wo du gerade sagst, am Hungertuchnagen hat Gabriel nicht von seinen verstorbenen Eltern gewisses Vermögen geerbt. Das fällt mir gerade so ein. Hat er das komplett versoffen oder verspielt oder alles in die Buchhandlung gesteckt, die nicht läuft?
1: So, ja, er wurde ja von seiner Großmutter großgezogen, nachdem seine Eltern, als er, glaube ich, acht Jahre alt war, gestorben sind.
2: Ja, die, der klassische Autounfall, wenn ich mich recht erinnere.
1: Genau, richtig, ja. Aber ich, und das, das war nicht wirklich dann ein Autounfall, wie sich auch im ersten mhm. Teil herausstellt, mhm. meine ja. ich, sondern also das hatte auch ein bisschen was mit der Hintergrundgeschichte der Schattenjäger zu tun, mit dieser Linie. Aber für mich klang es immer so, als hätten Grace und Gabriel im ersten Teil kaum Kohle und sie ärgern sich immer darüber, dass einfach nichts reinkommt.
2: Ja, das ist richtig, aber diese Information, dass er geerbt hat, hatte ich noch im Hinterkopf. Ich weiß gar nicht, was er mit dem Geld gemacht
1: hat. Jetzt hat er auf jeden Fall richtig geerbt, denn daher auch der Brief der Anwaltskanzlei, das ist die Kanzlei Übergrau, Höffen und Schnell. Und da schreibt ihm ein gewisser Harald Übergrau, dass die Papiere alle in Ordnung sind und dass er nun der tatsächliche Erbe und neue Besitzer von Rittersburg ist diesem Schloss, in dem wir uns ganz am Anfang befunden haben, genau. Von den gesamten Ländereien. Und wir sollen doch bei, mal bei ihm vorbeikommen, sagt er auch, in seiner Kanzlei. Dieser Marienplatz. Und dann hat er noch in seinem Inventar das Manuskript, das er angefangen hat zu dem neuen Blake Backlash-Roman. Wächter der Wahrheit und des Lichts, nennt er sich nicht Schattenjäger in Blake Backlash. Und anscheinend führt ihn da seine neue Fährte nach Indien. Hm. Aber da kommt er momentan echt nicht drauf klar. Er weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll.
2: Nein, genug Inspiration wird er jetzt finden.
1: Auf jeden Fall. Ja, wir können die Wohnung ein wenig weiter erkunden. Genau, wir haben
3: einen Tisch, einen großen Holztisch. Und darauf ist eine Tageszeitung. Die können wir auch anklicken. Und da erfahren wir noch ein bisschen, was so los ist in der Gegend. Und da bekommen wir ein paar Hintergrundinformationen zum Anliegen der bayerischen Landbevölkerung. Und zwar liegt da eine Ausgabe der... FBZ, der Freistaat Bayern-Zeitung, ist eine fiktive Zeitung mit Sitz in München. Das ist die Ausgabe vom 17. März 1994. Und da ist das große Titelthema, Killerwölfe aus dem Zoo, immer noch auf
5: freiem Fuß. Ich kann ja nicht viel davon lesen, aber da steht der Name von dem Zoo in Thalkirchen. Der Name des Beamten, der den Fall bearbeitet, ist Leber. Die Polizeiwache ist in der Nähe vom Prinzregentenplatz. Da erfahren wir das aus dem Zoologischen Garten in
3: München, in Talkirchen. Ortsansässige mögen mich da gerne berichtigen, aber ich glaube, es ist ein Stadtteil von München. Die sind immer noch nicht wieder zurück und die Polizei ist weiterhin auf der Suche. Und was ganz untypisch ist, wir erfahren auch den Namen des leitenden Kommissars, der sich dieser Sache angenommen hat, mit Foto sogar, mit Bild. Habe noch nie in einer Tageszeitung gesehen, dass da ein ja. Polizist namentlich erwähnt ist mit einem Porträtfoto. Maximal hat man das in TV-Interviews, wenn da der <lacht> Pressesprecher der Polizei kurz ein Statement abgibt. Aber es handelt sich hier um den Kriminalkommissar Leber. Das ist ein
2: bulliger Mann mit Glatze, der ja, den Killerwölfen nachgehen möchte. Aber das ist nicht einfach nur ein bulliger Mann mit Glatze, das ist Nicholas Worth. Das ist der Typ aus Rattler 2. Ach, das fand ich toll, den da zu sehen. Aber der ist leider schon an Herzversagen gestorben, mit 69, glaube ich. Ja. Oh,
1: das kann ja nur an Gabriel gelegen haben, wie wir wahrscheinlich in der nächsten Folge erfahren, wenn die beiden sich zum ersten Mal treffen. Weil er ihn so genervt hat. <lacht> oh ja, die beiden werden keine Freunde. Wir bekommen aber durch diesen Zeitungsartikel
3: gleich zwei relevante Möglichkeiten, wo wir dann im Anschluss unseres Aufenthaltes am Huberhof äh, hingehen können. Wir könnten nämlich... Einerseits Kontakt zum Kommissar Leber aufnehmen oder uns im Zoologischen Garten umsehen. Also haben wir hier schon mal zwei Hinweise, worauf sich Gabriel fokussieren
2: könnte bei seiner Recherche. Das können wir später dann direkt auf der, ich sag mal, Reisekarte dann auswählen. Ja genau, so eine U-Bahn-Karte gibt es später. Was ich hier witzig fand, ist, dass Gabriel auch in der deutschen Version sagt, er kann die Zeitung nicht lesen, da er kein Deutsch kann. Das sagt er in perfektem Deutsch.
1: Ja, naja. Fand ich
2: super. Das ist schade, ja. Ja, Anachronismen. Aber was soll man da machen? Frage ich mich dann immer. Boah, das sind wir als deutsches Publikum, gerade was amerikanische Filme angeht, doch gewohnt. Ja. Es wird ja immer alles synchronisiert, alle sprechen dann Deutsch. Ich fand es in Soldat James Ryan zum Beispiel immer sehr befremdlich. Hm. Es haben eben alle Deutsch gesprochen.
3: Ja, wobei die Deutschen immer noch ein Deu sehr
2: deutsches Deutsch gesprochen haben oder dann so ein Pseudodeutsch dann. Richtig, ja. Schnappt die durch! Ja, genau ja man muss es ja irgendwie verschleiern wie hier eben mit diesem
1: wie hier mit dem Bayerisch in Scrubs musste sich der Protagonist einmal mit einer deutschen Patientin verständigen Oder er macht das indem er 99 Luftballons singt aber sie haben in der deutschen Version eine schwedische Patientin rausgemacht und es macht überhaupt keinen Sinn dass auf einmal 99 ja. Luftballons im Hintergrund läuft also ja es gibt da immer Probleme Sie hätten es vielleicht ändern können, wenn sie, man muss dazu
3: sagen, der Aufmacher der Zeitung ist in so einer altdeutschen Frakturschrift geschrieben. Wenn der komplette Fließtext der Zeitung ebenfalls in Fraktur geschrieben wäre, dann hätte Gabriel sagen können, boah, diese altdeutsche Schrift kann ich nicht lesen oder so. Dann hätte es vielleicht wieder mehr Sinn ergeben, aber die ist leider dann
1: doch in... Times New Roman geschrieben oder in so einem Standard, ja. Naja, hätte ich aber auch nicht lesen können dann, also bin ich ehrlich, ich habe auch mal Probleme mit dieser komischen Fakturschrift, ja. Ähm, wir können uns auch hier an diesen Tisch setzen und Grace eine Rückantwort schreiben auf ihren Brief. Ich lasse Grace lieber
5: wissen, dass ich schon wieder an einem Fall arbeite.
2: Genau, aber das können wir nur machen, wenn wir den Brief auch wirklich gelesen haben, man muss wirklich alles im Inventar erstmal anklicken und durchlesen. Wer das nicht macht, der kann hier sehr, sehr schnell hängen bleiben, fand ich. Ich habe es ja immer erst ohne, ohne Lösung probiert, aber ich will ja auch vorankommen und muss dann gucken: Ah, du musst erstmal den Brief im Inventar lesen, dann kannst du das und das machen. Point-and-click-Adventures. Es gibt hier bei GabrielNet
3: nicht wirklich Inventarrätsel, wie du schon gesagt hattest, Marius, mit Gegenstand A, mit B, mit C kombinieren oder dergleichen. Es gibt aber doch eine gewisse Art von Inventarmanagement, das man betreiben muss, nämlich dass gewisse Dinge, die man findet, Briefe beispielsweise, geöffnet werden können, dann gelesen werden müssen, und so weiter das macht mm, vielleicht Sinn aus einer gewissen Logik heraus, aber es ist irgendwie auch überflüssig. Man könnte auch einfach der Brief könnte auch einfach automatisch gelesen werden, wenn wir ihn aufnehmen. Also warum sollte man einen Brief geschlossen zulassen und ihn den
1: Rest des Spiels in der Sackotasche mit sich rumtragen? Ja. Was mir gut gefallen hat, ist, dass Gabriel diesen Brief sofort versiegelt, nachdem er ihn schreibt. Und wir wissen gar nicht, was er Grace geschrieben hat. Wir können das im Inventar auch nicht sehen. Stattdessen erfahren wir das erst am Ende dieses Kapitels, wenn Grace diesen Brief halt vorliest. Und das ist eigentlich eine ganz nette Idee gewesen, dachte ich mir
2: das dann einfach aus Crazes Mund zu hören, was Gabriel geschrieben hat. Wenn wir uns an diesen Tisch setzen, wo Gabriel den Brief schreibt, wechselt die Perspektive, die Raumperspektive und wir sehen eben den Ausgang aus dem Raum. Wir haben links neben dem Ausgang einen Kleiderständer, da hängt Gabriels Lederjacke dran. Und noch ein bisschen weiter links ist ein kleiner Zettel, den habe ich erst übersehen. <lacht> ja. Da steht drauf,
5: Herr Knight, die Autoschlüssel sind neben der Tür. Vielleicht sollten Sie aber lieber nicht mit dem Wagen in die Stadt fahren. Nehmen Sie die Straße nach Lochham. Parken Sie dort das Auto und nehmen Sie die S-Bahn. Danke für Ihre Hilfe,
2: Huber. Scheint ein kleines Dorf zu
5: sein oder eine kleinere Stadt. Das könnte aus einem Reiseführer stammen, oder? Ja. Meiden Sie die Innenstadt großräumig
3: mit Ihrem Privat-Pkw.
1: <lacht> und jetzt können wir auch direkt herausfinden, wie animationsverliebt dieses Spiel ist. Denn wenn wir nun die Haustür verlassen und uns vor das Haus begeben, dann geht Gabriel erstmal zum Kleiderständer, zieht seine Jacke an öffnet die Tür und geht langsam raus. Und wenn wir wieder reingehen sollten, würde er auch wieder die Tür öffnen von außen, reingehen, seine Jacke weghängen und sich dann wieder in die Mitte des Raums stellen. Also diese Animationen haben wir überall. Gut, dass man das
2: alles wegklicken kann. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Gut, aber wir verlassen das Haus und oben steht dann Huberhof außen. Wir stehen vor einem riesigen Bauernhaus, das ist wirklich sehr groß, und sieht eben aus wie ein gängiges bayerisches Bauernhaus. Weiß verputzt, die obere Hälfte mit dunklem Holz verkleidet. Im Balkon rankeln Blumen, wir haben rote Dachziegel. Die Hubers haben es hier richtig hübsch. Vielleicht ein bisschen zu rustikal für meinen Geschmack, aber hübsch. Zwischen Eingang und Nebenglas steht ein Auto. Der sieht so ein bisschen aus wie mein erster Ford Fiesta, ist aber ein alter VW Jetta. Ja, aber Gabriel moniert. Ich hatte auf einen Mercedes gehofft. Na, der wird es auch tun. Wir haben links noch ein kleines Nebengelass, eine kleine Scheune. Da können wir auch reingehen. Da gibt's ein Waschbecken, da gibt es Zement, da gibt es einen Eimer. Ein Blecheimer. Ich könnte mich ja täuschen,
5: aber ich glaube, in diesem Sack finde ich Zement.
2: Schnell trocknender Zement. Da können wir uns wahrscheinlich schon denken, dass das Utensilien für ein Rätsel sind. Oder für ein Rätsel sein könnten. Ja, und hier draußen können wir uns dann erstmal in Ruhe
1: umsehen. Genau, denn wir befinden uns ja hier auf dem Hof, an dem die Toni gestorben ist. Also sollten wir genau das mal erkunden. Wo ist die Toni gestorben und hat vielleicht der Täter etwas hinterlassen? Und dann können wir halt nun mal den Bildschirm nach rechts verlassen
2: und stehen so vor der Mündung des Waldes. Ja, hier ist so ein riesiger umgekippter Baum, Holzstamm, den sie sich zu einer Art mhm. Tränke zurechtgesägt haben. Ist schwierig ja. zu erkennen. Und es ist auch schwierig zu erkennen, dass es dort eine Art Hotspot gibt, den wir anklicken können. Ja. Und das machen wir dann. Ein Wassertrog.
3: Der Boden da drüben ist ein bisschen schlammig. Das ist ein großer Prankenabdruck eines Wolfes. Die Kamera schwenkt dann nochmal in so einer Art abgesenkte Vogelperspektive um, dass wir auch diesen Hotspot bzw. diesen Fußabdruck eines Raubtieres genau erkennen können. Und ja, Gabriel stellt sich daneben, betrachtet diesen Fußabdruck, diesen Pfotenabdruck. Und legt dann auch seine, breitet seine Hand aus, hält die so darüber und stellt fest. Mann, so groß wie meine Hand. Das ist ein ganz schön gewaltiger Prankenabdruck. Das sieht eben aus wie ein ganz normaler Abdruck eines Hundes, aber deutlich größer. Also mindestens so groß wie die Hand eines erwachsenen Mannes. Und das gibt Gabriel schon ein wenig zu denken in diesem Moment. Aber er bleibt noch nüchtern,
1: analytisch und ja. Nimmt das jetzt erstmal so als gegeben hin. Und damit haben wir ja alle Zutaten für ein klassisches Point-and-Click-Adventure-Rätsel gefunden. Wir haben Gips, wir haben dieses Waschbecken und wir haben einen Fußabdruck. Ist eigentlich ganz klar, was zu tun ist. Ne, Wir rennen wieder zurück in den Schuppen, schnappen uns den Gips. Der Gepel füllt das dann halt in einen Eimer, schüttet Wasser hinzu. Mit dem Eimer gehen wir zurück zum Fußabdruck und lassen ihn da reinfließen. Und er sagt auch, ah, schnell härtend oder sowas im Original. Und ja, nach kurzer Zeit kann er sich dann halt einen Abdruck davon nehmen. Einen Gipsabdruck. Das muss jetzt erstmal fest werden. Und ich fand's ganz süß, er räumt danach wieder auf. Er geht dann halt zurück und schüttet den Eimer wieder aus
2: und spült ihn sogar aus. Also keine Kosten mit Mühen geschaut. Das fand ich auch toll. Es ist mir lieber gewesen, als wenn er den Zementabdruck direkt rausgenommen hätte. Ach, ist er trocken innerhalb von zwei Sekunden? Nein, er geht nochmal in Ruhe zurück, spült den Eimer aus und so weiter und geht dann wieder zum Abguss und kann ihn dann entfernen. Er ja, ist riesig. Wenn ich bloß
5: wüsste, ob das normal ist oder nicht. Ja, oder noch schlimmer, er benutzt die Gegenstände. Sie
3: verschwinden aus dem Inventar, sie verschwinden auch aus dem Screen und sie sind dann wie weg. Was man ja auch oft in Point-and-Click-Adventure-Spielen vorfindet, dass ja einfach das Spiel dann diese Gegenstände wie Wegwerfobjekte benutzt und ja, man sie dann einfach nicht mehr sieht oder sie einfach verschwinden. Das ist hier nicht der Fall. Das ist ganz nett, ja.
1: Ja, und äh, neben dieser Tränke, dann ist da auch tatsächlich der Wald selbst, dem wir uns etwas nähern können. Wir können nicht reingehen, aber auch ein wenig wieder... Ja, im Boden rumwühlen, einen Hotspot suchend, können wir dort Tierhaare aufsammeln. Ich glaube, die werden dann einfach Bauernhofhaare oder so im Inventar genannt. Irgendwie sowas in die Richtung.
2: Ja, Gabriel packt sie in so ein kleines Briefchen. Ja. Die sind sehr rötlich gefärbt. Ich dachte erst, da ist das Blut dran, bin mir aber nicht sicher. Ja, sind die so rötlich gefärbt wie Gabriels Haare? <lacht> oh, ja, ich stelle meinen Monitor <lacht> neu ein.
3: Aber es ist tatsächlich rötliches Wolfshaar. Er betont es auch. Sieht für mich wie rötliche Haare aus. Ich werde jemanden für eine Analyse brauchen. Wir erfahren dann später, wir kommen später noch zu einem Ort, wo wir dann eine genaue Spezifizierung dieses Haares vornehmen können. Aber wir denken uns natürlich hier in diesem Moment schon, okay, diese Haare könnten etwas mit dem Verschwinden zu tun haben. Wir haben eine riesige Pranke gefunden. Rötliches Haar ist eher ungewöhnlich, wenn es wenn es tatsächlich Tierhaare sind, ja, wie Menschenhaar wird das wahrscheinlich auch nicht aussehen. Sonst hätte Gabriel dem Ganzen nicht so viel Beachtung geschenkt. Aber ja, wir verstauen das Ganze und sind um einen Inventargegenstand reicher.
1: Jawohl. Und damit sind wir erstmal durch
2: mit dem Hof der Hubers. Mit unserem Autoschlüssel klicken wir eben auf das Auto. Das müssen wir auch jedes Mal machen, wenn wir umherfahren möchten. Das fand ich immer ein bisschen doof. Und landen dann auf einer U-Bahn-Karte. Mit drei möglichen Zielen. Und zwar den Prinzregentenplatz, Talkirchen und den Marienplatz. Und wir entscheiden uns hier erstmal für den Prinzregentenplatz, denn dort ist die Polizeistation. Und hier treffen wir am Empfang auf einen Beamten, der uns im krudesten bayerischen Dialekt anspricht. Ja?
8: Wo ist was von mir? Kann ich Ihnen was helfen? Guten Tag. Sind Sie hier der Chef von Ganze? Na, der bin ich leider nicht. Ja, das war schön. Also, was Sie denn von mir?
5: Na, super. Äh.
8: Leber? Kriminalkommissar Leber? Äh, ist der hier? Kommissar Leber? Und was wollen Sie von dem, wenn ich fragen darf? Ist der schwerhörig oder was? Wer
2: Sie sind? Was? Ich? Oh! Ja. Ich! Richtig! Na endlich! Ich muss sagen, ich selbst habe ihn kaum verstanden. Wie ist denn das bei euch in den Originalversionen? Ich habe ja die deutsche Version gespielt. Also es ist ein
1: amerikanischer Schauspieler eindeutig, der kein Deutsch spricht. Er versucht es. Er ist wahnsinnig aggressiv. Und ich glaube, hier zum Vergleich lassen wir einfach mal vielleicht ein wenig von beiden Tonspuren einfließen. Ja, auf jeden Fall.
9: Ja, kann ich Ihnen behilflich sein?
10: Guten Tag. Um... Guten Tag. You speak English? Nein, ich spreche kein
7: Englisch. Was merken Sie bitte?
4: Okay,
11: uh, Lieber. Criminal Commissar, Lieber. Ist he hier?
1: Denn ich persönlich finde, dass die O-Tonspur sehr komisch ist. Denn Gabriel versucht halt irgendwie so ein wenig mit seinem tauben Deutsch sowas zusammenzustammeln und es funktioniert absolut nicht und lässt sich natürlich dann
2: endlich abwimmeln, wie es natürlich auch im Deutschen geschehen wird, aber die beiden kommen auf keinen Nenner. Ja, das ist richtig. Also in der deutschen Version reden sie sehr aneinander vorbei, obwohl Gabriel eben Deutsch spricht, aber mhm. der Beamte eben einen, einen starken bayerischen Dialekt hat. Ich bin mir nicht sicher, wie glaubhaft das ist.
3: Na, du als Preuße hast ja auch <lacht> gesagt, dass du Probleme hast. Ich verstehe ihn ähm, wirklich sehr
2: schlecht, ja. Genau, also
3: ich habe ihn gut verstanden, aber ich habe auch mal eine Zeit lang mich in Bayern aufgehalten. Aber das ist wahrscheinlich ja, eine Gewöhnungssache. Aber ich finde tatsächlich die Art und Weise, wie dieser Charakter, dieses Polizisten hier im Deutschen gewählt wurde, ist viel sympathischer als in der, der O-Ton-Version, die Marius das erwähnt hat. Denn im Englischen wird Gabriel hier nur schroff abgewiesen. In der deutschen Version ist hier sogar ein kleines Späßle mit drin. Und das hören wir uns einfach mal an.
5: Autor
8: Verstehen Sie? Bücher. Das bin ich. Bücher. Ich. Ja. Kommissar Leber, bitte. Sieh, da möchte ich noch einen Bier verkaufen. Tut mir leid, unser Kommissar Leber lässt einen Ausrichtner hat schon ein Buch. Und auch anders braucht er nicht. Nein! Der hat nämlich einen Hafer zum Tor. Er ist zu beschäftigt. Auf Wiedersehen! Sie brauchen ja nur bloß umdrehen, da hinten ist die Tür! Richtig,
5: danke.
3: Bücher lesen, sowas. Und das zeigt einfach, wie stark unterschiedlich diese beiden Lokalisationen sind. Also, es lohnt sich. Nee, das will ich nicht sagen. Ich Doch, will sag es schon. Es lohnt
1: sich, das Spiel <lacht> zweimal zu spielen. Und dann nochmal auf Französisch hinterher. Genau.
3: Nein, also, ich will nicht sagen, es lohnt sich zweimal zu spielen, aber. Eigentlich wäre es am besten oder es wäre am schönsten, wenn es eine Mischung gäbe, dass alle Charaktere, die Englisch sprechen im Original, also die die Amerikaner sein sollen, aus der englischen Spur vertont werden und alle deutschen Charaktere aus der deutschen Spur einfach vertont werden. Das wäre wahrscheinlich so die bestmöglichste Lokalisation. Aber naja, dafür spielen wir es ja in beiden
1: Sprachausgaben.
2: Ja, richtig. Und du hast recht, Fabian, dieser Witz mit dem Buch, der ist in der englischen Version nicht drin.
1: Ja, im O-Ton sagt er einfach nur, ich will Liebe oder sowas. Und das finde ich auch sehr süß. Gut, wir kommen hier aber nicht weiter bei der
3: Polizei. Wir bekommen noch keine Audienz beim Kommissar Leber. Und wir müssen hier erstmal ja, ein bisschen abtrotten wieder und zu unserer zweiten Spur nachgehen. Die eine Spur war ja Polizeidirektion, haben wir aus der Zeitung erfahren. Und die andere
1: Spur ist der zoologische Garten, der Tiergarten. Genau, dort sind ja anscheinend die Wölfe entflohen. Mittlerweile schon eine Weile her. Es sind schon seit einigen Monaten verschwunden. Deswegen war die Zeitung auch, glaube ich, ein bisschen älter, die wir da auf dem Tisch liegen hatten. Dann auf
3: nach Thalkirchen. Einmal mit der U-Bahn durch die komplette Münchner Innenstadt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will noch mal ganz kurz etwas zu dieser Schnellreisekarte sagen. Ich finde das sehr sympathisch, dass wir hier so eine ähm, U-Bahn-Karte, eine typische U-Bahn-Karte vor uns haben. Ich weiß nicht, wie authentisch die ist. Also ich kann keinen Urteil darüber abgeben, ob tatsächlich... Das Olympiastadion im Norden ist und die, der Marienplatz wird wahrscheinlich schon zentral sein. Ob Talkirchen wirklich im Süden ist, kann ich nicht beurteilen, aber es macht es für mich sehr übersichtlich. Und ich bekomme gleich so ein Gefühl von, Ah, ich bin hier tatsächlich in München unterwegs. Und das sind alles
1: echte Schauplätze und ich werde da bestimmt irgendwo noch hinkommen. Das finde ich ganz toll. Ich würde darauf wetten, dass die authentisch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich die ausgedacht haben. Die S4 fährt hier hin, die S5 wird dahin, die U3 dahin und so weiter. Der Flughafen ist dort rechts oben, ja.
2: Mich würde interessieren, ob es wirklich ein Dorf namens Lochram gibt, vor allem ein Dorf mit U-Bahn-Anbindung. Jetzt ist es mal recherchiert
3: im Vorfeld. Jetzt ist
2: es mal recherchiert. Also
3: wir müssen jetzt laut dieser Karte aber die U4 nehmen Wir müssen mit der U4 vom Prinzregentenplatz bis zum Karlsplatz und müssen dann zum Marienplatz laufen und vom Marienplatz müssen wir dann die U3 nehmen Richtung
1: Talkirchen. Na dann mal los. Ja, wir kommen an im Talkirchener Zoo. Beziehungsweise im Zoologischen Garten von München und wir kommen direkt im Wolfgehege an. Also Gabriel hat sich schon direkt den richtigen Ort ausgesucht. Wir erkunden jetzt nicht den ganzen Zoo, sondern sind direkt bei den Wölfen und bekommen auch so eine kleine Zwischensequenz, wenn wir ankommen. Denn die Wölfe werden gerade gefüttert. Genau, mit Trockenfutter, wie es scheint.
3: <lacht> Zumindest holt der Tierpfleger kleine Leckerlis aus seiner Schürze und wirft sie den Wölfen, welche sichtlich unbeeindruckt davon sind, hin. Naja, er zuckt dann auch mit den Schultern so, na, dann nicht. Und dann verlässt der Tierpfleger wieder das Gehege. Er geht natürlich auch völlig ohne Sicherung in das Wolfsgehege, na klar. Ähm, aber
1: ja, damit bekommen wir eine kleine Einführung in den Zoo. Ja, genau. Und viel mehr als ein Zaun und Hecke können wir erstmal hier nicht sehen. Da ist ein kleines Schild halt, wo die Tiere benannt sind. Und Gabriel liest halt, was er lesen kann mit seinem Deutsch. Und findet raus, aha, hier handelt es sich um den europäischen Wolf. Canis Lupus Lupus. Zweimal geloopt anscheinend. Und wir können auch versuchen, ein wenig mit diesen Wölfen zu kommunizieren. Wir können uns im Gehege nähern. Und ich weiß nicht, wie das im Deutschen ist. Aber im Englischen ist Gabriel sehr witzig. Denn er sagt sowas wie, hey Wolfi, Wolf. Come on, Boy. Hier, Wolf.
11: Komm her, Wolf, komm her. Komm her.
1: Ach, so ist das. Aber die Wölfe zeigen sich sehr unbeeindruckt von Gapel Knights Versuchen.
2: Dummerweise ist der Zoowärter, der die Wölfe gefüttert hat, nirgends mehr zu sehen.
1: Ja, dieser Zoowärter ist erstmal verschwunden. Und ich wusste auch erstmal nicht weiter. Wir können uns, wie gesagt, dem Wolfsgehege nähern und versuchen, mit den Wölfen zu kommunizieren. Das funktioniert nicht. Aber dann kehrt der Zoowärter auf einmal zurück. Genau,
3: wir sprechen ihn an. Und zu unserer oder zumindest zu meiner Überraschung, ich habe ja die englische Originalversion gespielt, sagt der Zurverter: Ja, ja, ich, ich spreche ganz gut Englisch. Denn Gabriel fragt ihn gleich: ah, Sprechen Sie Englisch oder nur Deutsch? Und dann sagt er: Nee, nee, ich spreche Englisch. Und ähm, ja, er erzählt uns dann etwas über die Tiere in dem Gehege und dass er der zuständige Pfleger
5: ist. Entschuldigung, sind Sie ein Tierpfleger? Ja. Gut.
12: Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, Pfeile? Arbeiten Sie schon lange hier? Äh, Thomas, seit fast einem Jahr.
5: Ein Jahr? Wow. Sie waren ungeheuer ruhig in dem Zwinger. Wilde Tiere bringen Sie nicht aus der Ruhe, was? Die
12: Wölfe sind recht träg am Tag.
5: Oh.
3: Und er berichtet uns davon, dass die beiden Wölfe, die... Verschwunden sind, Parsifal und Hilda heißen. Genau. Das ist übrigens der Thomas hier, mit dem wir uns unterhalten. Genau, wir unterhalten uns mit ihm. Es ist mehr oder weniger Smalltalk. Und dann bekommen wir auch mit, dass Thomas ein Walkie-Talkie bei sich trägt, mit dem er Kontakt zu anderen Tierpflegern im Zoo hält, aber auch zu seinem Vorgesetzten, dem Leiter des Tierparks, Dr. Klingmann.
5: Ich sehe es ja, mein
12: Walkie-Talkie. Der Zoo ist groß. Wer gibt die normalerweise Anweisungen über das Ding? Die Kich, die Veterinärstation. Wenn es sehr wichtig ist, na läuft mir der Herr Dr. Klingmann sehr oft auch höchstpersönlich. Dr. Klingmann?
3: Der ist zuständig für die sogenannte Säugetierabteilung. Ich wusste nicht, dass es in einem Zoo mehrere Biologen, Tierärzte für verschiedene Tiere gibt. Macht vielleicht Sinn, ich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ja. Und ja, wir erfahren auch, dass wir ihn im Verwaltungstrakt finden.
12: Wer ist dieser Dr. Klingmann, von dem Sie sprachen? Der Herr Dr. Klingmann ist der Leiter der Säugetierabteilung.
5: Also muss ich mit ihm reden, um die Wölfe aus der Nähe zu sehen. Probieren Sie es, aber er wird es nicht erlauben. Vielleicht. Wo kann ich ihn finden? Drüben, im Verwaltungstrakt. Danke.
1: Ja, der hat so einen richtigen Respekt vor diesem Herr Dr. Klingmann. Finde ich, wenn er darüber ihn redet. Ja, manchmal ruft mich selbst Herr Dr. Klingmann auf meinem Walkie-Talkie an. Eins wichtig ist in so Sachen. Wir fragen natürlich auch, ob wir die Wölfe etwas näher betrachten können. Diese Wölfe sind faszinierend, was?
5: Ich wollte mal einen rüberrufen, aber der wollte nicht folgen. Könnten Sie mir vielleicht mal den Zwinger zeigen?
12: Ich würde gerne einen der Wölfe hautnah erleben, so eine Art Recherche. Das geht nicht. Niemand
1: darf in unsere Zwinger, ohne Erlaubnis. Aber niemand darf das Gehege betreten. Ist verboten. Außer Thomas oder Herr Dr. Klingmann.
2: Aber <lacht> ich muss sagen, darauf zu kommen, diese Wölfe nochmal anzuklicken, hinter diesem hüfthohen Zaun, über den sie auf jeden Fall rüberspringen und jemanden anfallen könnten, ja, <lacht> darauf muss man erstmal kommen. Die liegen halt weit entfernt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die irgendwie animiert sind, so verpixelt, wie sie aussehen, oder ob die vor einem Greenscreen abgefilmt wurden.
1: Greenscreen sind abgefilmt. die Bluescreen, ja.
2: Ja, ja. Also ich hatte meine liebe ja. Mühe, hier im Zoo weiterzukommen. Eben weil ich nicht auf die Wölfe geklickt habe. Es, es sah einfach nicht aus, als ob das notwendig wäre. Aber das ist eben der Trigger, um Thomas anzulocken, sonst würde es hier überhaupt nicht weitergehen. Mhm.
1: Das sind übrigens auch keine Wölfe. Das sind so das sind Hunde, Wolfshunde oder so weiter. Denn Später fassen wir sie an und das ist natürlich echt eine Interaktion, wenn wir sie streicheln. Also der Schauspieler Dean Erickson befindet sich echt im gleichen Raum wie dieser Hund oder Wolf. Ja, das werden tschechisch-slowakische Wolfshunde sein. Die sehen sich sehr, sehr ähnlich wie, wie Wölfe. Irgendwie sowas, ja. Ja, sowas, was sie auch bei Game of Thrones, glaube ich, benutzt haben oder so, ne? Ja. Ja, wir können den Thomas natürlich auch ausfragen über die entflohenen Wölfe. Und er sagt uns, das ist halt geschehen bei der nächtlichen Fütterung. Waren Sie hier, als die Wölfe ausgebrochen sind?
5: Nein, ich arbeite nachts nie. Aber am nächsten Tag waren Sie doch da, oder? Ich wette, alle waren aufgeregt wegen der Polizei und so. Oh ja, das war vielleicht ein verreckter Tag. Können Sie mir davon erzählen?
12: Was denn? Wie konnten die Wölfe eigentlich ausbrechen? Mei, der Dr. Klinmann sagt, dass das Tor nach der Nachtfütterung offen war. Was glauben Sie? Das Tor ist schwer, schließt automatisch. Vielleicht ist blockiert worden von einem Stor. Ich weiß nicht. Ich bin bloß froh, dass ich nicht gewesen bin. Der Wärter, der nachts hier gearbeitet hat, der ist... Oh, gefeuert. Na, ausgeschmissen
5: haben sie. So, was denken sie denn über die Morde? Ziemlich grausig, ja? Würden sie
12: sowas den zwei Wölfen zutrauen? Nein, das glaube ich nicht. Hitler und Pazifal haben die Mengen. Wir alle, Wolf. Hilda war verspult. Sie war noch so jung. Ach was.
3: Ja, alles sehr mysteriös. Wir fragen auch, wie die beiden Wölfe aussahen. Denn wir wissen ja, wir haben rotes Fell, bzw. rote Haare gefunden. Und er berichtet dann davon, dass naja beide eher ein graues Fell hatten.
12: Wie sahen diese zwei Wölfe eigentlich aus? Hilda... War schön. Sie hat viel Weiß auf der Brust. Der Pazifal war größer, stämmiger, mit kräftiger Brust. Und er war fünf oder sechs Jahre älter. Viel dunkler als Hilda. Dunkel? Wie dunkel? Dunkelgrau. Alle zwei waren grau. Die meisten Wölfe sind grau da. Hilda ist ein bisschen heller. Aber im Alter werden es alle dunkler. Ist das so?
3: Wir bekommen noch keinen Indiz darauf, woher diese roten Haare stammen können. Das wäre jetzt irgendwie naheliegend gewesen, dass einer der beiden Wölfe vielleicht leicht rotstichig gewesen ist. Aber das bekommen wir hier noch nicht, die Informationen. Hey, danke für Ihre Hilfe. Passt schon. Nun gut. Ich würde sagen, wir gehen mal... Zum Vorgesetzten, wir besuchen mal Dr. Klingmann, wenn wir schon die Informationen bekommen haben.
2: Vielleicht erfahren wir da etwas mehr. Na dann, auf zum Verwaltungsgebäude. Gabriel betritt das Büro direkt, also wir bewegen uns jetzt nicht noch weiter durch die Flure und Gänge des Gebäudes. Er stellt sich vor und entschuldigt sich gleich für sein schlechtes Deutsch.
0: Kommen Sie rein. Kann ich Ihnen helfen? Ich fürchte, mein Deutsch ist nicht sehr gut.
2: Natürlich best im Besten Hochdeutsch. <lacht> ja. Er <lacht> gibt an Autor zu sein und Dr. Klingmann aus Recherchegründen befragen zu wollen.
5: Ich bin Gabriel Knight. Ich bin Schriftsteller aus Amerika. Was kann ich für Sie tun, Mr. Knight? Ich recherchiere für ein neues Buch und äh, ich höre, Sie sind Experte auf dem Gebiet.
0: Hätten Sie einen Moment? Bitte, setzen Sie sich. Danke.
2: Das Büro selbst ist klein und bescheiden eingerichtet. Fast schon karg. Es gibt lediglich einen Schrank, eine Anrichte und einen Kleiderständer, an dem ein Mantel hängt. Das ist später noch wichtig. Der Doktor selbst sitzt hinter seinem Schreibtisch, an der Wand hinter ihm ein Poster mit einem Wolf und darüber die Überschrift München. Also M-U-N-C-H-I-N. Das ist ja. München nur richtig schön falsch geschrieben. Wahrscheinlich hätten sie eher Munich draufschreiben sollen. Es könnte auch
1: manchen bedeuten, wie so ähm, knabbern. Aber halte ich auch für Unsinn
2: natürlich, aber ich sag's ja nur. Links und rechts neben dem Poster sind seine Abschlüsse. Eingerahmt, wie es sich für einen richtigen Doktor gehört. Dr. Klingmann selbst ist ein Mann in seinen 50ern, Geheimratsecken. Das graue Haar ist vorne schon etwas Licht. Er trägt eine Krawatte, Hemd, darüber eine Art Kittel so hellem Sandbraun würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist also auf jeden Fall kein weißer Kittel. Er ist Doktor der Verhaltensforschung für Säugetiere. Hat an der Uni Heidelberg promoviert, erzählt er uns. Und sein besonderes Interesse gilt natürlich dem Wolf. Ach,
5: könnte
1: ich dir etwas fragen?
2: Ja. Danke. Genau.
1: Und ganz clever, was der Gepel hier macht, ist, er legt seinen Kassettenrekorder auf den Tisch und fragt, Sie haben doch nichts gegen die Aufnahme. Ja, aber nein. Und das ist dann später für ein Rätsel ganz wichtig, dass wir genau dieses Gespräch aufnehmen, auch wenn rein kanonisch jedes Gespräch hier aufgenommen wird. Dieses hier ist wichtig. Und ich finde auch Gabriel fühlt sich hier viel zu schnell, viel zu wohl, denn
3: er lässt sich so in diesen Stuhl, der auf der ja auf der Besucherseite, so möchte ich es mal vorsichtig nennen, des Schreibtisches steht, wippt so kurz und in diesem Bürostuhl, faltet die Hände übereinander und es entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass Gabriel hier das Sagen hat in dem Raum und nicht der Doktor. Denn der Doktor ist nach vorne gelehnt, sieht aus, als hätte er einen anliegen und Gabriel liegt nach hinten und wartet so auf das, was kommt. Also eigentlich sind die Rollen hier völlig vertauscht. Das fand ich etwas befremdlich.
2: Ja, Gabriel unterstreicht mit seiner ganzen Art und Weise dieses Klischee des bornierten Amerikaners hier in Europa. Der Doktor ist zu Gesprächsbeginn auch gleich ein bisschen angefressen. Denn Gabriel nennt ihn Doc.
5: Sie sind also der Leiter der Säugetierabteilung
0: des Zoos? Ja. Was für eine Ausbildung brauchen Sie dafür, Doc? Ich verstehe, dass Amerikaner Titel nicht mögen, aber ich werde hier als Dr. Klingmann angesprochen. Herr Doktor Reicht. Entschuldigung. Ich habe in Heidelberg promoviert. Mein Gebiet ist Verhaltensforschung. Faszinierend.
1: Faszinierend. Oh, ich meine, ich hasse das ja, wenn Leute darauf bestehen, dass sie Doktor genannt werden, auch wenn sie Doktoren sind. In Doktor zu nennen ist natürlich auch Unsinn. Ich glaube, im Original sagt er nicht mehr Doc, er sagt einfach nur Herr Klingmann oder sowas und dann sagt Klingman, ach, ich weiß ja, ihr Amerikaner haltet nichts von Titeln. Aber das heißt hier entweder Herr Doktor oder Dr. Klingman.
2: Ach, du sagst Dr. Klingman, ja?
1: <lacht> er sagt Klingman natürlich, weil das ist ein amerikanischer Schauspieler hier und kein Deutscher. Ja. Ja, und wir können ihn auch etwas ausfragen über die entflohenen Wölfe. Ich sehe, Sie sind besonders an Wölfen interessiert.
0: Ja, ich bin bekannt für meine Wolfsforschung.
5: Es war sicher ein Schock für Sie, dass zwei Ihrer Wölfe ausgebrochen sind.
1: Ja, es war sehr beunruhigend. Und er weiß auch nicht, was genau los ist. Wir können ihn fragen, ob dies vielleicht gewesen sind, die für diese ganzen Wolfsmorde zuständig sind.
5: Hätten Sie was dagegen, wenn wir kurz über die verschwundenen Wölfe reden würden? Ist das wichtig für Ihr Buch? Oh ja. Sehen Sie, Wölfe sind die Hauptfiguren in meinem Roman. Und das ist doch ziemlich ungewöhnlich, finden Sie nicht?
0: Ja, in der Tat. Nun ja, eigentlich weiß ich recht wenig davon, aber ich erzähle Ihnen, was ich weiß. Seit wann sind die Wölfe verschwunden? Seit etwa zwei Monaten. Mann,
5: Puh, das ist schon ziemlich lang. Merkwürdig, die Polizei tappt immer noch im Dunkeln.
0: Naja, wie immer. Glauben Sie mir, die deutsche Öffentlichkeit ist ganz Ihrer Meinung. Glauben Sie, dass die Zoowölfe für die Morde verantwortlich sind? Das muss erst bewiesen werden. Ich habe mich gefragt, was denn sonst gewesen sein könnte. Wilde Wölfe etwa? Leider gibt es in Deutschland nur sehr wenige Wölfe in freier Wildbahn. Die meisten wurden vor langer Zeit erlegt. Die meisten? Ein paar gibt es noch in den Alpen. Aber in der Nähe einer Stadt wie München? Sehr unwahrscheinlich. Andere Vorschläge? Ich bin leider ebenso ratlos wie alle anderen, Mr. Knight.
1: Er kann da auch nichts Neues dazu sagen. Es kommt mir so vor, als würde er das nicht glauben wollen. Was ich nicht verstehe ist, warum
0: Wölfe, wenn es Wölfe waren, warum Wölfe Menschen angreifen würden. Wölfe sind Raubtiere. Die meisten Fleischfresser sind potenzielle Menschenfresser, wenn der Hunger sie treibt und die Gelegenheit. Wurden die Zoowölfe nicht von Menschen aufgezogen? Ja, und daher
2: haben sie keine Angst vor uns. Er studiert auch hauptsächlich das Sozialverhalten von Wölfen und stellt das pure animalische Verhalten der Tiere über das Verhalten des Menschen. Seine Ansichten diesbezüglich werden von seinem Kollegium naja, kritisch gesehen teilweise auch abgelehnt. Aber er erzählt, er hat andere Leute gefunden, die seine Erkenntnisse teilen. Das ist ein kleiner Hinweis auf eine gewisse Loge, mit der wir später noch in Kontakt kommen. Da kommen wir später noch dazu.
0: Was für Wolfsforschung betreiben Sie denn, Herr Doktor? Ich studiere das Sozialverhalten der Wölfe hier und in der Wildnis. Wie ist sie denn? Nun, sie hat eine Reinheit, die menschliche Gesellschaft fehlt. Das heißt Leben, Fortpflanzung, Tod. In der Natur hat es Bedeutung. Auch wenn es nicht sehr schön ist. Wir Menschen haben diesen Trieb vergessen. Haben wir das? Ja. Sagt denn ein männlicher Löwe zum Weibchen, tut mir leid, aber ich möchte keine Verpflichtung eingehen? Läuft denn ein weiblicher Wolf davon und überlässt den Nachwuchs den Brüden, weil sie sich mit einem anderen Wolf zusammentut? Brauchen Hyänen Psychiater, weil sie Komplexe wegen ihrer diebischen Veranlagung haben? Das klingt plausibel. Ich habe natürlich übertrieben. Nein, nein. Teilen Ihre Forschungskollegen Ihre Ansichten? <lacht> nicht oft, nein.
1: Aber glücklicherweise habe ich andere gefunden, die es tun. Ja, ich, ich mochte dieses, schämt sich eine Hyäne für ihre diebische Natur? Nein, natürlich nicht. Wir sollten alle mehr wie, wieder wie primitive Tiere sein. Das vermisst er halt so ein bisschen. Ist ein komischer Kauz.
2: Ja, und ab einem gewissen Punkt, je nachdem wann man die Dialogoption auswählt driftet der seriöse Herr Dr. Klingmann so ein bisschen in krude, tiermythologische Theorien ab. Ich fand das sehr interessant, aber, aber es zeigt auch, dass er den Wolf vielleicht oder generell die Tierwelt vielleicht ein bisschen zu sehr verehrt. Wie wählt denn ein
0: Wolf sein Opfer aus? Haben Sie je von der Sprache des Todes gehört? Nein. Nein. Sie wissen sicher, dass Wölfe oft junge, alte oder kranke Tiere als Beute auswählen. Bis vor kurzem wurde das für eine Art natürliche Auslese gehalten, das Überleben der Stärkeren. Aber einige von uns vermuten heute, dass es viel komplizierter ist. Wir haben beispielsweise beobachtet, wie Wölfe ein krankes Tier umkreisten. Das Tier war völlig wehrlos, aber es stand aufrecht und es blickte seine Jäger an. Die Wölfe verzogen sich. Oder ein gesunder Bulle, der sofort wegrannte, als er Wölfe bemerkte. Er machte sich zu einem leichten Ziel, völlig grundlos. Manche Forscher glauben jetzt, dass eine Art Ursprache existiert. »Ich bin der Tod«, sagt der Wolf, »bist du bereit, mit mir zu kommen?« Und das Opfer, durch seine Handlungen, sagt »Ja, ich bin bereit« oder »Nein, du wirst mich noch nicht mitnehmen«. Was ist, wenn das Opfer die Sprache des Todes nicht versteht? Das ist ein großes Problem, vor allem für den Wolf. Wenn Wölfe auf zahme Tiere stoßen, denen das Spiel unbekannt ist, sind sie verwirrt. Sie fangen ein Gemetzel an und wissen nicht, wann sie aufhören müssen. Und deshalb haben die Bauern die Wölfe fast überall ausgerottet auf der ganzen
2: Welt. Nun... Das gibt mir doch einiges zu denken. Wie gesagt, was er so erzählt, ist durchaus interessant, aber kratzt so ein bisschen am, ähm, ich sag mal, Hang zum Wahnhaften. Ja, wir reden auch ein wenig, ob es noch wilde Wölfe in der Gegend gibt,
1: aber er sagt, die meisten wurden ausgerottet hier in Deutschland. Natürlich von Bauern, weil sie halt das Vieh angegriffen haben, weil sie die Hühner geklaut haben, getötet haben oder die Kühe. Das betrachten...
2: Der Wölfe selbst, aus nächster Nähe, lehnt er natürlich ab. Also wir dürfen nicht ins Gehege.
0: Ich habe mit einem Ihrer Angestellten gesprochen. Äh, Greg war der Name? Nein, es gibt hier keinen Greg. Meinen Sie Thomas? Puh, Thomas,
5: richtig. Egal, er war der, der sagte, ich soll mit Ihnen reden. Ich will nämlich wissen, ob es möglich wäre,
0: dass ich einen der Wölfe betrachten kann. Für die Recherche? Tut mir leid, es ist ausgeschlossen. Wir zeigen unsere Wölfe niemandem. Wir müssen die Privatsphäre dieser Kreaturen schützen.
1: Wirklich? Nun schade. Na,
5: das war's wohl.
2: Und dann kommen wir mit ihm auch erstmal nicht weiter, oder? Nein, damit sind wir erstmal mit Dr. Klingmann fertig.
0: Danke für Ihre Zeit, Doktor. Ja, keine Ursache.
2: Aber wir können noch mal kurz auf seinen Schreibtisch gucken, beziehungsweise mit dem Cursor drüberfahren, der sich dann verändert. Und hier entdecken wir dann das... Walkie-Talkie von Dr. Klingmann. Das ist dann später noch wichtig.
5: Ein Walkie-Talkie? Hat Thomas nicht auch so ein Ding gehabt? An sich
2: jetzt für unser nächstes Rätsel.
1: Genau. Da würde mich mal interessieren, wie das eigentlich im Deutschen ist, ob das ganz genau so passt. Denn hier geht es darum, dass wir einen bestimmten Satz zusammenbauen müssen aus kleinen Fragmenten des Interviews mit Dr. Klingman. Wir haben da kleine Satzteile, so Nebensätze oder manchmal nur einzelne Worte. Und im Englischen geht es darum, den folgenden Satz zu machen.
0: Thomas? Herr Dr. Klingmann hier. Mr. Knight.
1: Und das baut man sich halt aus Fragmenten zusammen. Wir haben zum Beispiel, das macht Gable auch ganz clever übrigens. Er sagt sowas wie, ach übrigens, ich habe doch eben Ihren Gehilfen getroffen. Ah, Sie meinen Thomas. Denn er möchte das Wort Thomas aus seinem Mund locken, damit er das aufnehmen kann. Damit er dann Thomas
2: übers das Walkie-Talkie ansprechen kann. Welchen Satz bauen wir da im Deutschen? Also ich muss ja erstmal sagen, dass ich diese Mechanik mit diesem Diktiergerät ganz toll fand. Ich habe mich richtig darauf gefreut. Das erleichtert mir sicherlich den Schnitt, wenn Gabriel alle Gespräche aufnimmt und ich die jederzeit abrufen kann. Ja, Postkuchen <lacht> Denn die Gespräche sind alle in Diktiergerätaufnahmequalität. Also sie sind von der Qualität her absichtlich runter reduziert. Ich muss mir also die Dialoge dann doch alle mehr oder weniger live ziehen.
1: Das ist ja echt krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
3: Genau, aber es trägt natürlich auch zur Atmosphäre bei, weil es wäre ja irgendwie komisch, wenn da gestochen scharfe Dialoge von diesem kleinen Campcorder da wiedergegeben werden.
2: Aber Marius, um deine Frage zu beantworten, in der deutschen Version stückeln wir folgenden Satz zusammen.
0: Thomas, Herr Dr. Klingmann hier, zeigen Sie Mr. Knight
2: unsere Wölfen. Aber darauf muss man auch erstmal kommen. Das Gespräch ist in Textform gar nicht so kurz. Da wirklich diesen Satz zu 100% rauszuklicken, naja, ich fand es schwierig. Und hätte es ohne Lösung wahrscheinlich auch wieder nicht geschafft.
1: Okay, das ist ja so ähnlich. Und das funktioniert dann auch ohne Probleme, denke ich mal. Ja, es gibt da ein paar Hilfen, tatsächlich. Also wenn man sowas sagt wie Thomas, Dr. Klingmann hier, zeigt unsere Wölfe jedem. Oder wenn man sagt, Thomas, zeigt unsere Wölfe jedem. Dann sagt Gabriel sowas wie, Ich glaube, das ist nicht, was ich brauche. Den Teil mag ich. Ich will ihn nicht löschen. Also wenn man sowas auslässt, dann kriegt man so einen kleinen Hinweis noch. Ansonsten ist das sehr ähnlich von einem Rätsel in Gabriel Night 1, in dem man auch so eine Art Code machen muss. Ja, dieses...
2: Unsägliche code mit diesen Bongo-Trommeln. <lacht> Der Hauptgrund, weshalb ich im Spiel nicht weitergekommen bin. Also ich konnte das Spiel nicht zu Ende bringen, ja. denn am Ende gibt es nochmal so ein Coderätsel und ich habe es selbst mit Lösung einfach nicht hinbekommen. Was ich ziemlich schade fand.
1: Aber ihr habt es dann beide irgendwann geschafft und wir nehmen uns quasi halt diesen neuen Satz halt auf unsere B-Kassette auf oder so, ja? Auf die Lehre, die wir reintun.
2: Ja, genau. Gabriel nimmt dieses zusammengestückelte Gespräch auf eine leere Kassette auf. Dazu muss man sagen, dass man das im Diktiergerätmenü sich auch erstmal zusammenklicken muss.
5: Wenn ich was zusammenschneide, werde ich zwei Bänder in der Maschine brauchen.
2: Erstmal die Kassette mit dem Gespräch von Dr. Klingmann in Deck A einlegen und dann eine leere Kassette in Deck B. Sonst funktioniert das auch nicht. So, unsere Fake-Aufnahme steht und wir können zurück ins Verwaltungsgebäude des Zoos. Und einfach mal in Dr. Klingmanns Büro einbrechen. Und alles ein bisschen durchwühlen.
1: Ja, der ist auf einmal nicht mehr da.
2: Wichtig hier ist auf jeden Fall sein Mantel. Da können wir einen Jagdschein rausziehen aus einer Tasche. Sieht aus wie eine Quittung. Gabriel... Bezeichne bezeichnet den Jagdschein in der deutschen Version immer als Quittung. Ich weiß gar nicht, warum. Was heißt denn Jagdschein auf Englisch? Das fand ich sehr seltsam. Hunting License.
3: Ja, ich vermute ganz stark, dass den Übersetzern der Kontext gefehlt hat. Also die bekommen ja oft nur den Text, nur den Fließtext und die wissen dann nicht, was da im Bild gezeigt wird. Und da entstehen dann oft so Übersetzungsfehler.
1: Und da steht noch verspiegelt etwas
5: drauf. Auf der Rückseite hat sich etwas durchgeschrieben, aber ich kann es nicht entziffern.
2: Warum auch immer in Spiegelschrift, vielleicht hat sich da irgendwas abgedruckt, vorne drauf steht ja ganz deutlich Stefan Klingmann, ist also ganz offensichtlich sein Jagdschein, mhm. aber hinten drauf in deutscher Schrift hat sich irgendwie etwas durchgedruckt, vielleicht von einem anderen Dokument, das er zusammen mit seinem Jagdschein irgendwo gelagert hatte. Aber das ist jetzt erstmal irrelevant, denn wir wollen ja unseren Taschenspielertrick mit dem Walkie-Talkie und der gefakten Aufnahme hier abziehen. Und das machen wir denn mit dem Walkie-Talkie von Dr. Klingmann, welches sich ja auf seinem Tisch befindet.
1: Ja, wir spielen dort diese Nachricht ein, die wir zusammengestückelt haben.
0: Thomas? Thomas?
12: Ja, Thomas hier.
0: Herr Dr. Klingmann ist da. Zeigen Sie Mr. Knight unsere Wölfe.
1: Ja, Herr... Okay, Herr Doktor. Thomas antwortet darauf auch und ist gar nicht verwundert, dass Dr. Klingmann auf Englisch mit ihm redet, im Original. Das machte nicht wirklich Sinn, dachte ich mir. Aber gut, ne? Vielleicht, weil Gabriel in diesem Moment anwesend war,
2: hat er auf Englisch gesprochen, damit das beide verstehen.
1: Aber ja, Thomas ist nun
2: bereit, uns die Wölfe zu zeigen. Ja, siehst, du, ich habe mich schon gewundert, weshalb Thomas so seltsam geguckt hat in der deutschen Version, als der Funkspruch durchkam, wahrscheinlich deswegen, weil Dr. Klingmann ihn auf Englisch kontaktiert, was ja nur wirklich unsinnig ist. Ich dachte, er wundert sich, weil sie die deutsche Tonspur ganz offensichtlich falsch übersetzt haben. Sie haben aus Dr. Klingman hier ein Dr. Klingmann ist da gemacht, sehr nachlässig. Kurz bevor wir das Büro verlassen, kommt Dr. Klingmann aus einem Nebenraum. Hinten neben seinem Schreibtisch ist ja noch eine Tür und der war da drin und hat nicht mitbekommen, dass wir hier rumgewirtschaftet haben. Das fand ich ein bisschen seltsam. Gabriel tut dann so, als ob er ihn noch mal sprechen wollte. Also er tut so, als ob er reinkommt, obwohl er gerade schnell flüchten wollte. Das fand ich ganz witzig. Aber ich bin mir nicht sicher, inwiefern Dr. Klingmann hier jetzt misstrauisch geworden ist.
0: Mr. Knight? Ich war gerade schon auf dem Sprung. Oh, ich verstehe. Vielleicht ein andermal. Vielleicht. Viel Glück bei Ihrer Arbeit, Mr. Knight. Nach Ihnen.
1: Ja, der hat, finde ich, von Natur aus so ein gewisses Misstrauen immer in den Augen gehabt, was Gabriel angeht. Ob er jetzt noch misstrauischer geworden ist, da bin ich mir nicht ganz sicher.
3: Ja, aber es ist ja auch verständlich, denn versetzen wir uns mal in seine Lage, da kommt ein Amerikaner, der sich plötzlich sehr intensiv über die Tiere im Zoo erkundigen möchte und gibt an, dass er das für seinen neuen Roman braucht oder für seine neue Geschichte braucht. Also es klingt schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir gleich noch feststellen werden. Ich würde es ihm auch nicht abkaufen, die Geschichte. Also ich kann Klingman da schon verstehen, wenn er sagt oder wenn er da vielleicht Vorbehalte hat gegenüber Gabriel.
2: Ja, aber welchen besseren Deckmantel könnte es geben, um so seltsame Fragen zu stellen, wie es Gabriel teilweise tut? Ich bin Autor, ich brauche es für einen Roman. Niemand würde auf die Idee kommen, dass er im Hintergrund eigentlich als Schattenjäger ermittelt. Ja,
1: Ja, Klingman scheint auch viel um die Ohren gehabt zu haben, was die entflohenen Wölfe angeht. Denn die Polizei ist natürlich auf der Suche nach diesen ja, Wölfen, die anscheinend Kinder angreifen. Und das könnte natürlich auch schnell auf ihn zurückgeführt werden, wenn es dann die Wölfe aus dem Zoo sind.
3: Okay, dann suchen wir mal wieder das Wolfsgehege auf. Dort treffen wir auch schon Thomas und ja, der gewährt uns selbstverständlich nun Zutritt zum Wolfsgehege. Auch wenn er dabei kein gutes Gefühl hat, aber
12: wenn der Boss sagt, Gabriel darf ins Wolfsgehege, dann darf Gabriel ins Wolfsgehege. Ah, hallo Mr. Knight. Ich bin angewiesen worden, Ihnen einen Wolf zu zeigen. Wirklich? Das wäre toll. Bleiben Sie ganz ruhig und bewegen Sie sich langsam. Die mengen nämlich keine fremden Leid.
2: Ja, und Thomas lockt einen weiblichen Wolf an.
12: Das ist ein Spezialdrick. Mit dem lock ich's her. Das mengst ganz gern. Margret, komm her. Komm her, Mädel. Margret, schau mal, was ich da hab. Der fix, kommst jetzt.
2: Der Wolf lässt sich von Gabriel kraulen und da kann er gleich ein bisschen Fellstibitzen, um eine Probe zu haben. Eine weitere Wolfsfellprobe.
5: Hey Mädchen, gutes Mädchen.
12: Saitsam, sie mag sie. Ich äh, wirke auf Frauen.
5: Thomas
3: bekommt das mit und der findet das total befremdlich. Auf der einen Seite, dass der Wolf so zutraulich wird und sehr nah zu Gabriel kommt. Ich weiß nicht, was Gabriel im Deutschen sagt, aber in der Originalversion kommentiert Gabriel das dann auch mit.
11: I have a way with women.
3: Thomas sagt dann so zu ihm, das ist aber ungewöhnlich, fassen Sie ihn nicht an, machen Sie das nicht.
12: Lassen Sie es.
7: Hören Sie damit auf, sofort.
3: Auch Thomas wird da misstrauisch und Gabriel, das hat sowas von Slapstick. Gabriel ruft da so ein paar Fell raus, steckt sich so, dreht sich so ein bisschen weg, wendet dem Thomas den Rücken zu und steckt sich das
1: Wolfshaar so in,
3: in die Sakkotasche. Das wirkt ein bisschen
1: komisch. Naja. Ich mochte Thomas' kleinen Satz, den er sagt. Wolf is not dog. Äh, das fand ich sehr, sehr witzig, fand ich das. Und er hat ja nicht Unrecht. Wolf ist kein Hund. Die sollte man nicht einfach so streicheln.
2: Aber ich fand, die Szene hat eine gewisse Spannung aufgebaut. Mhm. Je Dollar Gabriel den Wolf gestreichelt hat und je mehr er Thomas' eindringliche Warnung ignoriert hat, desto intensiver und bedrohlicher wurde die Szene. Und dann kam halt der Knall sozusagen. Genau. Da wird nämlich sofort jemand eifersüchtig.
3: Nämlich der Nachbarwolf aus dem Gehege. Und der beginnt plötzlich die beiden anzuknorren, fletscht die Zähne und da bekommt sie es mit der Angst und
1: verlassen fluchtartig das Wolfsgehege. Genau. No. Er ist jetzt etwas kurz angebunden, der Thomas, und wir verabschieden uns von ihm.
12: Das hätten für nicht da dürfen, Mr. Knight. Sie sah so zahm aus, wie ein Hund. Ein Wolf ist Hund, Mr. Knight. Entschuldigung, wirklich? Ja, schon gut. Ist ja nichts passiert. Seid ihr fertig?
5: Ja, danke. Ich, äh, ich werde bei Klingmann ein gutes Wort für Sie einlegen.
12: Wunderbar.
3: Genau, wir tun das nie wieder, sagt er. Das bleibt unter uns. Also er will auch nicht, dass irgendjemand anderes erfährt, was, dass sie sich da gerade ja, fahrlässig in Gefahr begeben haben.
1: Wir haben jetzt mittlerweile zwei Fellproben. Wir haben halt die Probe von dem Bauernhof der Hubers und die Probe aus dem Zoo. Ist natürlich logisch, dass wir diese beiden Proben auch vergleichen müssen. Hm. Gabriel kann das nicht. Gabriel ist nicht in der Lage, diese beiden Tüten, die er in seinem, in seinem Sakko hat, miteinander zu vergleichen und zu sehen, ob das die gleichen Haare sind. Weil der, der gleiche Typ Haare ist. Ich, ich schätze, das könnten wir auch nicht. Aber... Dann sind wir erstmal, ich glaube, komplett fertig mit dem Zoo. Den werden wir nie
2: wieder besuchen müssen im Spiel. Auch das ist ja fast schade, siehste.
1: Mhm. Stattdessen haben wir noch einen weiteren Anlaufspunkt auf der Karte, den wir noch nicht besucht haben und das ist der Marienplatz im Herzen von München. Also setzen wir uns wieder in die U-Bahn und auf dorthin.
2: Gabriel kommt dann mit der U-Bahn am Marienplatz an. Die Szenerie wird mit so einer kleinen Videosequenz eingeleitet. Gabriel kommt aus dem u bahnzugang raus, betritt den Marienplatz, sieht sich so ein bisschen um und sein Blick fällt auf eine goldene Statue, die auf einer Säule steht. Und das ist die sogenannte Mariensäule. Die steht hier auf dem Marienplatz in München und ist ein Maria-geweihtes Standbild. Maria wird hier als Patrona Bavarie Schutzpatronen Bayerns verehrt. Die Mariensäule ist in der Liste der Baudenkmäler Münchens aufgenommen und wird eben geziert von dieser vergoldeten Marienstatue. Sie selbst ist aus Bronze und wurde eben wahrscheinlich mit Blattgold vergoldet. Hat man das damals so gemacht schon?
3: Ja, ich denke schon.
2: Was haben wir eigentlich vor Wikipedia gemacht?
3: <lacht> da hat man ein großes, schweres Lexikon aus dem Schrank gezogen und hat sich das alles angelesen.
2: Ja, ich hätte es sonst auch nicht gewusst, aber ich fand es sehr interessant, diese ganzen kleinen ja, Sehenswürdigkeiten einfach mal ein bisschen zu googeln und hier ein bisschen was drüber erzählen zu können.
1: Ja, der Marienplatz übrigens, das ist so ein bisschen wie eine Jump-and-Run-Aufnahme. Der ist ziemlich lang, also das sind mehrere Bildschirme, die aber scrollen, durchgehend. Und das kann sich auch ziemlich ziehen, davon vom Osten zum Westen zu gehen. Es gibt einen kleinen Trick, wenn man oben am Bildschirmrand klickt, dann teleportiert Gabriel einfach zum anderen Ende des
2: Marienplatzes. Oh, das ist aber schade. Ich fand diese gotische Fassade, an der er hier mhm. immer wieder entlang schlendert, ganz toll. Es sind so Säulen mit gotischen Torbögen. Dazwischen mhm. blitzen immer wieder Schaufenster auf. Es gibt einen Laden mit Kuckucksuhren, ein Juwelier.
5: Kuckucksuhren. Für die amerikanischen Touristen.
2: Schweizer und deutsche Uhren. Und es gibt auch das Münchner Glockenspiel. Ja. Dieses Glockenspiel ist kunstvoll in die... Fassade des Rathauses eingefasst und besteht hauptsächlich aus sehr detailliert gearbeiteten Figuren. Es werden zwei Ereignisse der Münchner Stadtgeschichte nachgestellt. Die obere Etage zeigt die im Februar 1568 gefeierte Hochzeit von Herzog Wilhelm V. Mhm. mit Renate von Lothringen. Zu Ehren des Brautpaares fand damals ein Ritterturnier auf dem Marienplatz statt. Mhm. Und die untere Etage Zeigt den sogenannten Scheffler-Tanz. Nach einer schweren Pestepidemie sollen sich die Fassmacher als Erste wieder auf die Straße gewagt und tanzend die von der Pest verängstigte Bevölkerung erheitert haben. Und naja, da läuft Gabriel eben immer wieder dran vorbei. Und es ist eben die historische Fassade des sogenannten Neuen Rathauses. Ein riesen Klopper. Ich habe mir mal eine Luftaufnahme angeguckt, weil ich nicht einschätzen konnte, wo Gabriel hier eigentlich immer dran vorbeiläuft. Und es wurde 1867 bis 1909 in drei Bauabschnitten gebaut, im neugotischen Stil. Fand ich sehr interessantes zu lesen und gefällt mir sehr. Ja, diese, dieser Schauplatz, an dem sich Gabriel da bewegt, das ist natürlich nur ein
3: Foto, vor dem er da, also eine Art Leinwand, vor der er sich bewegt, die da per Greenscreen ja, hineinbearbeitet wurde, aber dieser Schauplatz wirkt dennoch teilweise lebendig, weil auch andere reale Schauspieler immer mal wieder Gabriels Weg kreuzen, entweder mit ihm zusammen eine Richtung einschlagen oder ihm auch entgegenkommen und das macht das Ganze ein Stück weit authentischer und auch lebendiger, denn wir sehen auf dem ersten Blick, dass es sich dabei nur um eine Fototapete handelt, aber das ist ganz nett. Wenn wir versuchen, diese Menschen anzusprechen, die da irgendwo im den Weg kreuzen, rechts nach links, ihr Tagwerk verrichten, dann kommentiert Gabriel das auch ein bisschen. Er sagt dann, ah, Deutsche, immer beschäftigt. Oder ähm, sagt sowas wie, Deutsche, immer in Eile. Das ist ganz nett. Wir bekommen auch ein kleines Feedback, wenn wir versuchen, diese Personen anzusprechen. Ich habe mal versucht, eine Frau anzusprechen,
1: aber das ging nicht. Ich habe versucht, die Metzgerin anzusprechen. Da haben wir auch sehr wenig Erfolg mit. Da ist nämlich eine kleine Metzgerei an der Seite. Ja, das kommentiert er auch. Und da ja. gibt es Weißwurst. So, äh, was gibt es denn Gutes?
5: Die Weißwurst ist sehr gut. Und zwei Würst. Hm.
1: Ich überlege es mir noch. Oder
2: Weißwurst, wie er sagt, ja. Ja, ich muss noch mal eine Sache erwähnen. Mhm. Diese roten... Die die Bepflanzung oben auf den Balkonen der ersten Etage des Rathauses, die fand ich wirklich wunderschön. Und die bildeten einen großartigen Kontrast zu dieser doch recht grauen, ja vielleicht sogar ein bisschen deprimierenden Fassade des Rathauses. Fand ich echt toll. Hm. Das, diese ganze Szenerie ist
3: natürlich auf dem Stand München Anfang, Mitte der 90er Jahre. Also vermutlich wirkt der Marienplatz heute anders. Er ist viel sauberer, aufgeräumter, als man wahrscheinlich heute da, wenn man heute aus der U-Bahn herauskommt. Aber nichtsdestotrotz
1: hat er schon seinen Wiedererkennungswert. Ich glaube, München ist immer noch verhältnismäßig sauber in der Innenstadt. Was ja, Stadt das angeht. ist ja auch eine
2: Touristenstadt, ja, die sollte man schon sauber halten.
1: Ja, das nehmen andere Städte nicht
3: so genau. Frankfurt am Main oder so.
2: Ja, frag mal Berlin. Unser erster
1: Anhaltspunkt hier am Marienplatz wäre wahrscheinlich die Anwaltskanzlei. Wir haben ja diesen Brief bekommen, da geht es ja darum, dass wir nun halt das Schloss Ritter, das Schloss in Rittersburg geerbt haben. Und da müssen wahrscheinlich noch so ein paar Pünktchen über den Is gemacht werden. Und wir haben halt diesen Brief bekommen von Harald Übergrau.
2: Auch ein seltsamer deutscher Name. Habt ihr je Übergrau als Nachname gehört? Nee, aber das ist so ein stereotypischer deutscher Name, oder? Ja, das hört sich ausgedacht an. Das hat sich ein Amerikaner ausgedacht? <lacht> ich denke auch, ja. Ah, Übergrau. Wie Übermensch. Das fanden die ja mal toll, diese deutschen Begriffe. Es ist auf jeden Fall so ein Metal-Umlaut da drin. Das ist
1: mal ganz wichtig, wenn man sich einen deutschen Namen aussucht, Ja. <lacht>
2: Der Eingang zur Anwaltskanzlei ist in so einer kleinen Passage. Wir müssen am bereits erwähnten Leberkäseladen vorbei, an dem Metzger. Und diese Passage kann man zwar finden, man kann aber das Anwaltsbüro nur betreten, wenn man vorher auch wirklich den Brief gelesen hat. Macht Sinn. Weil man weiß sonst nicht, dass hier das Büro ist. Wenn wir das Büro betreten, beginnt eine kleine Videosequenz in welcher Gabriel das erste Mal auf seinen Familienanwalt trifft. Ich fand das so toll, wie die Sekretärin ihn so reinbegleitet. Sie schwebt fast mit in den Raum, wie die Dame beim Glücksrad, die die Buchstaben immer umdreht, in ihrem kurzen, schwarzen Kleidchen, rotes Oberteil, sehr schick. Das macht sie auch jedes Mal, wenn wir hierher kommen. Fand ich super.
9: Ja?
6: Herr Neid ist hier, um Sie zu sehen.
9: Herr Neid? Äh, ach ja, äh, ja, schicken Sie ihn doch herein.
2: Ja, und Herr Übergrau ist halt der Familienanwalt, der sitzt unter seinem Schreibtisch, wirkt noch recht jung, ich kann das gar nicht einschätzen. Ist der noch, ist er schon in seinen 30ern oder eher nicht? Ich würde sagen, vielleicht Anfang ja.
9: Mr. Knight, gut, dass ich Sie endlich kennenlerne. Freut mich ausgesprochen. Bitte, äh, kommen Sie doch herein, nehmen Sie Platz. Herr Übergrau,
2: Herr Geppel nennt ihn einen Welpen. Ach, hat er das in der englischen Version gemacht, ja?
4: Ja, you're just a
3: pup,
2: <lacht> sagt er. Ich hätte gesagt, er ist Anfang 30, ja. Aber ich fand in der deutschen Version beginnt Gabriel dieses Gespräch dermaßen ungelenk. Er sagt seinem Anwalt nämlich... <lacht> Mann, sie sind ja noch feucht in deinen Ohren. Wie bitte? Ja,
1: das wird die Übersetzung für, äh, dafür sein.
2: Fand ich richtig beleidigend.
3: Genau, also hier wird auch immer mal wieder gespielt mit diesen, mit diesen Wolfsandeutungen, obwohl wahrscheinlich der Anwalt gar nichts damit zu tun hat. Aber ähm, es passte wahrscheinlich als, als Wortspiel. Das ist überhaupt eine Szene, die im Englischen meiner Meinung nach besser wirkt als im Deutschen. Denn, wie du schon richtig sagst, Gabriel wirkt in der deutschen Version ein bisschen unverschämt. In der Originalversion fand ich das Gespräch zwischen den beiden eigentlich ganz angenehm. Zum Vergleich, hier mal der
2: Gesprächsbeginn der englischen Version. Ja?
6: Herr Knight ist hier, um Sie zu sehen.
2: Herr Knight? Äh, ach ja.
9: Ja, senden sie doch herein. Mister Knight, so gut, endlich mit dir. Oh, well, it's good to meet you. Please come in. Hey, Obergraf. Hey, you're just a pop. <laughs> oh, my age. Well, I I hope you don't feel not disappointed.
11: Oh, me? No, nah, I I just never had a family lawyer before. I guess I was expecting Matlock or something.
3: <laughs> genau. Und das fand ich richtig richtig schön in der Originalversion. Dass es sich bei dem Anwalt tatsächlich um einen Deutschen handelt und übrigens auch bei der Sekretärin. Es gibt ja diesen ganz kurzen Dialog zwischen den beiden, wo sie ihn darüber informiert, dass ein gewisser Herr Neid hier ist, der ihn sprechen möchte. Und auch die ist Originalmuttersprachlerin, das hört man sofort. Und der Anwalt, beziehungsweise der Schauspieler des Anwaltes, der macht das ganz hervorragend. Also der nimmt, also dem kauft man diese Rolle ab. Sein Englisch ist wirklich gut. Das Deutsch, klar, müssen wir nicht drüber sprechen, aber das ist einer der wenigen, denen man auch die Rollen eins zu eins ab.
1: Ja, Harald Übergrau, er hat so ein, ja, eine braune, einen braunen Anzug an. Junger Kerl, wie gesagt, aber ein richtig netter und hilfreicher Kerl. Ich glaube, das ist einer der freundlichsten Personen, die wir im Spiel treffen werden. Ja, er sagt, er wäre ein Juniorpartner und er wurde exakt deswegen ausgewählt, weil er gutes Englisch spricht.
2: Ja, ich fand ihn auch sympathisch und Gabriel lümmelt sich wieder in seinen Sessel auf der Besucherseite, wie Fabians genannt hat, unmöglicher Amerikaner. Wissen Sie, ich hoffe, Sie sind nicht
9: allzu enttäuscht.
5: Oh, ich? Nein. Ich hatte einfach noch nie einen Familienanwalt. Ich habe jemanden wie Liebling Kreuzberg erwartet.
9: <lacht> Sie wollen also endlich die Stadt München besuchen, ja? Ja, ich mache ein paar Recherchen. Sagen Sie mir, wie ich Ihnen helfen kann. Meine Sekretärin und ich stehen zu Ihrer Verfügung. Danke. Ich vermute, das ist Ihr Name auf dem Schild. Sie bitte?
5: Übergrau, Höffen und Schnell.
9: Ach, äh, eigentlich nicht. Es ist die Kanzlei meines Großvaters. Ich bin nur der Juniorpartner. Oh, äh, Herr Neid, die Tatsache, dass ich für Ihre Familie arbeite, soll keine Beleidigung sein. Ich bekam die Aufgabe, weil ich Jura in Harvard studiert habe, wissen Sie. <lacht> wissen Sie, es ist mir egal, ob Sie der Juniorpartner oder der Bote sind. Bin froh, dass sich überhaupt jemand um den Papierkram kümmert. Ähm, also, ich versichere Ihnen, unsere Kanzlei hat den größten Respekt. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Vielen Dank. Gibt's was Spezielles, über München zu wissen? Nein, Sie sollten keine Probleme haben. Sie haben hier schon etwas Deutsch gelernt, nicht wahr? Sie sind doch schon fast ein ganzes Jahr hier. Äh... Nein. Ich meine, ja. Es war schon fast ein Jahr.
5: Aber mit dem Lesen und dem Rechtschreiben habe ich es nicht so.
9: Ach, egal. Die meisten Deutschen sprechen ein bisschen Englisch. Wenn sie etwas übersetzt haben wollen, bringen sie es zu mir.
1: Hier ist auch wieder dieser Running Gag, der sich wie ein roter Faden durchs Spiel zieht, dass Gabriel in seinem ganzen Jahr, das er mittlerweile in Deutschland verbracht hat, einfach kein Deutsch gelernt hat. Denn der Anwalt sagt auch, ach, Sie sind ja schon ein ganzes Jahr hier. Dann können wir uns ja auf Deutsch unterhalten oder sowas in die Richtung, aber nein, und an sich haben wir ja sogar was, was wir gerne übersetzt haben wollen, denn wir haben ja diese kleine, diesen
2: Jagdschein gefunden und Gabriel weiß natürlich nicht, was eine Jagdloge ist. Das ist richtig, aber wir haben ja den Jagdschein noch gar nicht gespiegelt. Ist das vorher notwendig? Ich glaube nicht. Ich glaube, durch das Spiegeln kriegen wir die Adresse raus, wo der tatsächlich ist, dieser Jagdclub.
1: Was ist ein Jagdschein? Jagdschein? Wozu
9: braucht man hier einen Jagdschein? Ja. Jagdschein, so heißt in Deutschland die Lizenz zum Tiere töten, äh als Sport. Sie ich meinen Jagen? Eine
5: Jagderlaubnis? Ja, genau das ist es. Was will denn ein angestellter mit einer
1: Jagderlaubnis? Ah, okay, ein Jagdschein. Warum der Dr. Klingman, der ja also im Zoo arbeitet, einen Jagdschein hat, das kann sich Gabriel dann auch nicht erklären. Das findet
2: er auch etwas merkwürdig. Was auch merkwürdig ist, ist, dass Gabriel sein Anwalt nach verstümmelten Leichen fragt. <lacht> über Grau ist dann etwas perplex, aber dann fällt der Groschen bei ihm, denn Gabriel ist der Romanautor und die stellen scheinbar seltsame Fragen.
9: Wissen Sie was über die verstümmelten Leichen? Die verstümmelten Leichen? Also nein. Oh, oh mein Gott, ist es das, das, was Sie hier untersuchen? Ich habe Ihr letztes Buch gelesen, wissen Sie? Oh, wirklich? <lacht> Das ist wirklich mehr als die Pflicht verlangt. Nein, überhaupt nicht. Ich liebe Detektivromane. Philipp Marlowe, all das. Die, äh, Voodoo-Morde, die basierten doch auf einem wirklichen Fall, nicht wahr? Entfernt. Sie,
5: wir. Äh, Sie wissen also nichts von den verstümmelten Leichen?
9: Ja, nur, dass die vermissten Zoowölfe auf dem Land Menschen angefallen und teilweise gefressen haben. Wenn Sie diesen Fall untersuchen, Herr Knight, wäre es mir eine große Freude, Ihnen zu helfen. Es ist aufregend, nicht wahr? Äh. Sie haben doch nicht vor sich, zu nah an die echten Wölfe zu begeben, hoffe ich. Nein, lieber nicht. Danke für das Angebot.
1: Vielleicht komme ich drauf zurück.
2: Ja, aber er kann uns dazu leider nicht viel sagen.
1: Nee, er sagt aber, er wäre ein großer Fan unserer Blake-Backlash-Romane.
2: Ja, aber das war's
1: hier, oder? Nee, das war's noch nicht ganz. Denn wir haben ja die ganze Zeit diese Fellproben gesammelt. Und können nun über Übergrau eine kleine Verbindung aufbauen, denn wir fragen, ob es jemanden gibt, der sich mit Tierbiologie auskennt. Und der Herr Übergrau hat auch einen Klienten, der in der Universität von München arbeitet und er ruft er auch gleich umgehend an. Kennen Sie einen, der sich mit
9: Zoologie auskennt? Zoologie? Wegen Ihrer Nachforschung? Richtig. Hm, lassen Sie mich mal nachdenken. Hm, ich habe einen Klienten, der Professor an der Uni ist. Vielleicht kann der... Ich werde es mal prüfen. Ja, Herr Dr. Speiger, bitte. Noch einen Moment. Herr Dr. Speiger? Ja, wie geht's Ihnen? Ich bin's übergrau. Ich bräuchte den Namen eines Experten in Zoologie. Oh. Das könnte funktionieren. Tja. Tja, sehr gut. Recht herzlichen Dank. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. So. Gut. In der biologischen Fakultät gibt es ein Labor, wo man uns vielleicht helfen kann. Sagen Sie dort einfach, dass Sie von Dr. Speiger kommen. Spitzenmäßig.
2: Danke. Wir verabschieden uns von unserem Anwalt und verlassen das Gebäude
9: ich glaube, ich mache mich auf die Socken. Also, genießen Sie den
2: Aufenthalt. Wir gehen nochmal komplett über den Marienplatz, nach rechts. Hier gibt es einen Straßenmusiker, Marius, der spielt so eine Melodie, die kam mir ganz seltsam bekannt vor. Ich konnte sie aber überhaupt nicht zuordnen. Du weißt aber, was das für ein Lied ist. Ja, das ist When
1: the Saints Go Marching In, mhm. so ein amerikanischer Klassiker, den ich mit ja, Sport dort
2: verbinde, mit Baseballspielen und ja. so Sachen. Hier gibt es einen Brunnen, das ist ein mittelalterlicher Zierbrunnen. Dabei handelt es sich um den sogenannten Fischbrunnen. Der Fischbrunnen steht vor dem Haupteingang des neuen Rathauses auf dem Marienplatz in der Altstadt Münchens. Der Vorgänger des heutigen Fischbrunnens wurde 1862 bis 1865 von Konrad Neul gestaltet. Und am 19. September 1866 in Betrieb genommen. Nach der kriegsbedingten, fast vollständigen Zerstörung 1944 gestaltete Josef Henselmann 1954 den Brunnen unter Verwendung von drei noch erhaltenen Metzgerfiguren neu. Drei ebenfalls erhaltene Musikanten des Neubrunns befinden sich heute am Karlstor. An besagtem Fischbrunnen fanden früher zwei traditionelle Ereignisse statt: zum einen den sogenannten Metzgersprung. Hier wurden die Metzgerlehrlinge sozusagen freigesprochen, was heute der Übergabe des Gesellenbriefes als Abschluss der Metzgerausbildung entspricht. Die zweite Tradition ist das Geldbeutelwaschen. Am Aschermittwoch wäscht der Münchner Oberbürgermeister, meist zusammen mit dem Stadtkämmerer, das leere Stadtsäckel im Wasser des Fischbronns. Damit soll sichergestellt werden, dass es im nächsten Jahr wieder gefüllt ist. Wenn wir noch weiter nach rechts gehen, kommen wir in die Dienerstraße. Häuser, Häuser, Häuser. Und hier gibt es eine Postfiliale. Unscheinbar versteckt, finde ich. Ja es, ja, es steht Großpost dran. Marius, musste mal richtig hingucken.
1: Steht da echt Großpost dran? Also
2: in der Nahaufnahme ja. In der Straßenaufnahme bin ich mir gar nicht sicher, ob man das so deutlich sieht. Ich musste suchen. Ja, ich fand den anderen Laden, den wir hier später betreten, wesentlich unscheinbarer.
1: Ja, aber da wissen wir zumindest durch die Adresse, die wir später rauskriegen, dass
2: wir in der richtigen Straße sind und hier etwas finden müssen. Das stimmt. Mhm. Das hilft da ein wenig. <lacht> aber jetzt verschicken wir erstmal den Brief an Grace.
5: Ich sollte besser den Brief an Gracie abschicken.
2: Ja, hier auf dem Marienplatz sind wir jetzt aber auch durch. Wir sind fertig. Und wir können jetzt ein kleines Rätsel lösen, das uns eine Adresse hier in derselben Straße, in der Dienerstraße, offenbart. Dazu müssen wir aber extra zurück nach Locher. Zurück zum Huberhof. Und den Spiegel benutzen, an dem unser Schlüssel hängt. Der Autoschlüssel. Damit spiegeln wir den Jagdschein. Ja,
1: denn Gabriels Auto hat natürlich keinen Rückspiegel oder irgendwas anderes, was wir hätten benutzen können.
2: <lacht> ja. Absolut nicht. Und hinten auf dem Jagdschein ist eben spiegelverkehrt eine Adresse drauf gedruckt. Ja. Und mhm. wir bekommen die Adresse der Königlich
5: Bayerische Hofjagdloge, Dienerstraße 54. Genau, wie das bei Logen immer so üblich
3: ist, man kokettiert natürlich auch mit dem Verborgenen und dem Exklusiven und vermutlich wurde deshalb auch die Adresse spiegelverkehrt darauf gedruckt, damit es etwas. Geheimnisvolles hat. Das ist natürlich mit einer Art Augenzwinkern zu sehen.
2: Ah, du alter
1: Sherlock, ja, sehr gut. Das ist ein ganz exklusiver Club wie ein Ice White Shot oder so. <lacht> Alles klar.
3: Ja, oder der Lions Club oder ja, Burschenschaften oder eben andere Dinge, die die exklusiven Personen
1: vorbehalten sind. <lacht> ja, und damit sind wir auch in Lochham erstmal fertig und können nun die Universität besichtigen.
2: Genau, auf der O-Bahn-Karte gibt es neun Punkt zum Anklicken.
3: Genau, durch unseren Kontakt, durch unseren Anwalt, können wir jetzt in der Universität einen Biologen aufsuchen. Und ich hatte bei diesem Biologen eine ganz starke Assoziation mit einer Realperson, die dazu geführt hat, dass ich mir den Namen dieses Biologen nicht mehr merken konnte, weil ich so eine starke ja, Realweltbezug, rein optisch natürlich, hatte, dass, dass es für mich immer der Christian ist. Und ich sage euch doch gleich, warum. Aber wie heißt er denn nochmal im Spiel?
1: Michael heißt er im Spiel.
3: Also wer das Spiel gespielt hat, oder wer es sich vielleicht auch nochmal bei YouTube angucken möchte, ich finde ja, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der Schauspieler dieses Biologen ist Christian Schiffer. Nein. Kennt ihr Christian Schiffer? Sagt mir leider überhaupt nichts. Das ist dieser Journalist und Herausgeber des WRSD Magazins, dieses Bugesins. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, das ist Christian Schiffer. Aber <lacht> wahrscheinlich ist das nicht. Wahrscheinlich war Christian Schiffer da viel, viel jünger.
1: Ja, aber ich sagte eben, wir können die Universität besichtigen. Wir gehen einfach sofort zur Biologieabteilung hier
2: und befinden uns in einem Labor. Genau, das fand ich ein bisschen seltsam. Wir laufen nicht erst über den Campus oder durch die Gänge der Uni. Wir sind... Ähnlich wie bei Dr. Klingmann, direkt im Raum, direkt im Labor. Ja, fand ich eigentlich ein bisschen schade.
11: Guten Tag, Sie wünschen? Ähm, hallo, ich suche den zuständigen Biologen. Tja, der bin ich. Was führt Sie her?
5: Was kann ich für Sie tun? Ah, äh, mein Name ist Gabriel Knight. Ich bin hier auf Empfehlung von Dr. Speigel.
11: Ach, ja, mein Name ist Michael. Ich werde Ihnen helfen, sobald Sie bereit sind.
2: Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, Marius. Unser Herr Anwalt Übergrau hat ja mit jemandem telefoniert und ich bin mir eben nicht sicher, ob das hier dieselbe Person ist oder ob wir an einen Laborassistenten weitergeleitet wurden, obwohl er ist ja auch ein Doktor.
3: Ja, ich vermute, dass er wissenschaftlicher Mitarbeiter ist. Das wäre dem Alter her entsprechend. Das sind ja häufig Mitarbeiter, die entweder selber noch im Studium sind. Die haben meistens, heute würde man sagen, ihr Bachelor abgeschlossen und stecken in ihrer Masterarbeit oder promovieren gerade. Wird auch dadurch ein bisschen unterstrichen, weil... Mhm. Er, nachdem wir ihm die Proben geben, denn wir suchen diesen jungen Mann auf, weil wir gerne unsere Wolfshaare abgeglichen haben wollen. Wir wollen herausfinden, wo liegt der Unterschied oder gibt es einen Unterschied zwischen diesen roten Haaren vom Huberhof und den Wolfshaaren, die wir im Zoo gezupft haben? Können Sie das Haar analysieren? Hm. Mal sehen. Er gibt uns dazu seine Expertise ab. <lacht> ja, allerdings... <lacht> Heißt in diesem Fall wissen, wissen wo es steht, denn er guckt rein und sagt, ah, das sieht so und so aus, aber...
11: Hm, was,
3: was für wie ist das eigentlich? Ich hatte gehofft, Sie könnten mir das sagen.
11: Möglicherweise, ja, ja.
3: Und dann zückt er so ein Lexikon, blättert da drin rum, er weiß natürlich auch mal sofort gleich, auf welcher Seite es steht und bestätigt dann.
11: Hund, würde ich sagen. Grau, die Spitzen sind dünner, was auf einen dichten Unterpelz hinweist, hm? Können Sie die Rasse identifizieren? Hm, Moment mal.
2: Ja. Mhm. ja, Ja. er zieht die absolut richtigen Schlüsse. Bei unserer ersten Probe handelt es sich auf jeden Fall um Wolfshaar. Ist das nicht toll? <lacht> hm?
11: Es ist kein Hundehaar. Sieht aus wie Wolf.
1: Aha. Also die Zooprobe, das ist der europäische Wolf, das sagt er und das haben wir natürlich erwartet.
11: Aha, das ist es. Canis Lupus Lupus, ein europäischer Wolf.
1: Super, danke. Mhm, keine Ursache. Die Probe vom Bauernhof hingegen. Der sagte, da stimmt was nicht mit. Könnten Sie sich diese Haarprobe anschauen?
11: Ah, das ist nicht dasselbe wie das andere Haar. Ach nein? Nein, ganz anders. Hm, vielleicht ein Wolf jedoch. Ähnlich wie die andere Probe, aber nicht die gleiche Rasse. Nicht die gleiche Rasse, sind Sie sicher? Augenblick. Ja. Hm. Es ist definitiv nicht Canus lupus lupus. Es passt aber auch zu keiner anderen Wolfsrasse im Buch leider. Es ist nicht Hundehaar. Also? Was dann? Es könnte, wie erkläre ich's, Mix-up?
1: Mischung? Sie meinen Mischling? Mischling. Der sucht im Englischen nach dem Wort Hybrid, was ihm nicht sofort eingefällt. Also sagt er,
11: also wenn ein Wolf und ein Hund. Ja?
1: Genau. Ja, ja. Und er zeigt dann auch mit der ja. Hand, so also,
3: komisch.
11: Ja.
1: ja, er macht so eine kleine Fingerbewegung mit der Hand, wenn ein Wolf und ein Hund Sex haben.
11: Hm, ja, vielleicht. Mischling, Wolf, Hund, zwei Wolfrassen, ein Wolf und was anderes. Ansonsten bin ich bin mir nicht sicher. Es ist mehr Wolf als Hund, aber es passt zu keiner Spezies im Buch. Verstehen Sie? Ich verstehe. Danke.
2: Naja, er kann es nicht genau zuordnen. Und ich hatte eigentlich so ein bisschen mit der Werwolf-Trope, mal deinen komischen Begriff zu nutzen, Marius. Mhm. Ähm, Werwolf meinst du? Ja, yeah, mhm. dass er diese. <lacht> <lacht> Nein, ich meinte nicht Werwolf. Dass er jetzt sagt: ah, Hybrid. Es ist ein Wolf-Mensch-Hybrid. Das ist heißt, irgendwas Menschliches mit in dem Haar. Das hätte mich sehr gefreut. Klar, es ist ein Klischee. Aber... Ähm, Die Katze lassen sie noch nicht aus dem Sack, ne. Obwohl es ja eigentlich offensichtlich ist. Wir geben ihm auch diesen Pfotenabdruck, den wir genommen haben, in dem Gips.
1: Können Sie einen Pfotenabdruck für mich ansehen? Sicher, okay.
11: Mein Gott, ist das schwer. Was ist das? Zement? Äh, ich hatte leider keinen Gips mehr.
1: Genau, und er sagt, das wäre viel zu groß für einen Wolf, für einen europäischen Wolf. Hm. Ja.
4: Ja,
5: Wolf. Wirklich? Wissen Sie, welche Rasse?
11: Das ist nicht möglich bei einem Abdruck. Außer? Außer? Tja, wusste ich's doch. Sehr groß für einen Wolf. Sehr groß. Sieht nach 68 bis 70 Kilo aus. Und das ist groß für einen Wolf? nicht groß. Die meisten Wölfe wiegen nicht so viel wie ihr aussehen nahelegt. Der Pelz ist dicker, sodass sie größer aussehen. Deshalb schaue ich im Buch noch. Die meisten Rassen werden nicht so groß. Wie groß wird Canis Lupus Lupus? Im Schnitt äh, 38 bis 40 Kilogramm. Nordamerikanische Wölfe haben 35 Kilo. Äh, nur der Alaska-Wolf könne so groß werden manchmal, äh, aber selbst für einen solchen Wolf wären 70 Kilogramm enorm. Könnte ein Mischling so groß werden? Sicher. Ein Mischling kann größer als ein Wolf werden. Sehen Sie, wenn die andere Spezies groß ist, ein großer Hund vielleicht. Der Pfotenabdruck sieht nach Wolf aus, aber das ganze Tier muss deshalb nicht aussehen wie ein Wolf. Sehr interessant. Danke.
2: Das fand ich sehr interessant. Er sagt, normaler Wolf wiegt so um die 40 Kilo, aber dieser Hybrid könnte bis zu 70 Kilo wiegen. Riesenvieh. Ja, das ist so viel wie ich. Also, hm. Ja, gut, du Leichtgewicht.
1: Äh, ja, wir bekommen von ihm einen kleinen Bericht ausgehändigt. Ich muss los. Oh, warten Sie noch einen Moment. Äh, ich sollte Ihnen noch einen Bericht geben zu mitnehmen. Ja. Indem er das alles nochmal bestätigt. Aha, das Haar ist von einem europäischen Wolf, das von einem Hybrid. Und das macht alles keinen Sinn, ist auf jeden Fall aber nicht der gleiche Typ H. Wir wissen also erstmal, dass es nicht die Wölfe aus dem Zoo waren, die auf dem Huberhof das Kind angegriffen haben.
11: Er fasst meine Eindrücke von den zwei Haarproben und dem Pfotenabdruck zusammen. Ja. Ja. Klasse. Herzlichen Dank. Viel Glück, Mr. Knight.
1: Hier ist auch mal ganz interessant, wir können uns nicht mit Michael richtig unterhalten. Wir kriegen da keinen kleinen Dialogbaum bei ihm. Ja. Wir können ihm tatsächlich nur Sachen geben.
3: Genau, das ist ein ganz automatisierter Dialog, im Gegensatz zu vielen anderen im Spiel. Aber das fand ich gar nicht so schlimm. Also ich fand, das war eine gelungene Abwechslung.
1: Ich meine, wir sind aus Businessgründen hier. Ja. Hm. Er hat seine Expertise geteilt, das reicht ja für uns, um weiterzukommen. Ja, eigentlich haben wir jetzt keinen weiteren Anlaufpunkt, außer diese Jagdloge, die sich in der Dienerstraße beim Marienplatz befindet. Also gehen wir nochmal zurück zum Marienplatz, in die Nähe vom Postamt und nähern uns dieser Jagdloge.
3: Genau, wir müssen dazu wieder nach rechts wenn wir aus dem U-Bahn-Schacht kommen vorbei am Eingang zum Rathaus vorbei an den Straßenmusikern am Brunnen hinein in die Dienerstraße und diesmal besuchen wir nicht auf der rechten Seite die Post, sondern wir müssen noch tiefer in die Dienerstraße hinein, einmal die Straße überqueren und dann ist es die Hausnummer 54. Dienerstraße 54. Ein etwas unscheinbarer Eingang. Innen drin ja, werden wir gleich am Empfang von einem Mann mit sehr hoher Stirn empfangen <lacht> und ja, der gibt uns zu verstehen, dass wir hier eigentlich ja, nicht willkommen sind, beziehungsweise was wir von ihm wollen, was wir hier überhaupt hier wollen.
10: Und er will uns so ein bisschen abwimmeln. Verzeihen Sie bitte, aber das ist hier ein privater Club.
2: Ja, Fabian, wie du schon sagtest, wir betreten das Etablissement, sehr edel. Der Empfang ist komplett holzvertefelt, wie so vieles hier bisher. Ich finde, der holzvertefelt immer super. Und hinter einer Art Pult steht ein Bediensteter, der Loge. Anzug, Fliege, um die 40, etwas hochnäsig. Und er ist von unserer Anwesenheit hier natürlich nicht begeistert.
10: Guten Tag, äh, wie geht's? Auch das noch. Wissen Sie, Sie befinden sich hier auf einem Privatgelände. Das ist doch hier die
5: königlich-bayerische
10: Hofjagdloge, oder nicht? Das ist richtig. Kann ich Ihnen behilflich sein? Was treiben denn hier so alle? Wenn Sie das nicht wissen, dann sind Sie hier am falschen Platz. Guten Tag.
1: Und Gabriel auf seine natürliche Gabriel-Night-Art versucht ihm zu erklären, dass er ja auch ein passionierter Jäger ist. Wo er herkommt aus Amerika... We're always shooting them pesky animals. Und er stellt sich so ein bisschen auf dumm. Und er macht auch im Original seinen Südstaaten-Akzent, den übertreibt er jetzt richtig hier.
11: My name's Gabriel Knight. I'm an avid hunter. I was given your name by a friend. Really? Tell me more.
4: Uh,
11: well, me and the boys back home, we're always out shooting them pesky animals. I thought I'd look you up while I was in town. You know, get a few pointers.
1: Das macht er gerne mal, wenn er mit ahnungslosen Deutschen redet. Er stellt sich ein bisschen auf blöd.
5: Mein Name ist Gabriel Knight. Ich bin ein begeisterter Jäger. Ich habe Ihren Namen von einem Freund. Wirklich? Erzählen Sie mir mehr. Ja, also ich und die Jungs daheim, wir schießen immer so Viecher und... Ich dachte, ich schau mal rein, wo ich doch gerade da bin.
10: Tja, ich bin gerührt, aber ich muss Ihnen mitteilen, dass Sie sich irren. Das ist hier ein exklusiver Club. Wir akzeptieren nur Angehörige von prominenten deutschen Familien.
1: Und äh, er möchte gerne beitreten diesem Jagdclub. Aber das ist ein privater Club. Nur für Mitglieder. Und hier haben wir nichts zu suchen. Auch nur für angesehene deutsche Familien. Noch dazu. Für Adelige. Der ist sehr unsympathisch, dieser Türsteher, den wir hier haben, oder? Ich sag Türsteher, dieser Rezeptionist. Er muss
2: mal, ja, ja. Seine, seine Arbeit machen. Der kann hier nicht jeden mhm. ungewaschenen Amerikaner reinlassen. <lacht> geht so nicht.
1: Der mit den Fellproben und so weiter in der Tasche durch die Gegend läuft, ja. Gepel sagt natürlich: Aber hey, ich bin doch adelig. Ich bin ein Ritter aus Rittersburg. Sie
5: haben was über die Aufnahmeregeln hier erzählt. Ich bin Mitglied einer prominenten deutschen Familie.
10: Oh, und welche Familie wäre das? Mein Großvater war ein Ritter aus Rittersberg. Ritter? Ich kenne den Namen. Können Sie beweisen, dass Sie ein direkter Nachkomme sind? Mein Wort genügt Ihnen wohl nicht? Nein. Haben Sie Beweise? Aber dafür haben wir keinen Beweis. Wir müssen also nun beweisen, dass wir deutscher Adel sind. Ich werde nun keine Zeit mehr mit Ihnen verschwenden, Mr. Knight. Guten Tag. Guten Tag.
1: Und naja, es gibt natürlich eine Person, die weiß das, die auch hier in Deutschland wohnt. Und das ist doch mal unser Anwalt, der Harald Übergrau. Also zurück zum Harald.
9: Ach, Herr Neid, äh, nehmen Sie doch Platz, bitte. Wie geht's denn so?
1: Ähm, Würden
9: Sie sagen, dass der Ritterstammbaum ehrenwert ist? Tja, absolut. Die Ritters können ihre Wurzeln in der deutschen Geschichte tausend Jahre zurückverfolgen. Und von ihm
1: können wir dann uns einen Familienstammbaum ausdrucken lassen?
9: Hätten Sie vielleicht einen Wisch, der das beweisen könnte? ja. Wir mussten einen Stammbaum für die Überschreibung anfertigen lassen. Wollen Sie vielleicht eine Kopie? Äh, bitte. Das macht seine Sekretärin für uns. Frau Hogel, könnten Sie mir bitte eine Kopie des Stammbaums der Familie Ritter für Herrn Neid
1: machen? Schönen Dank. Aber das ist so eine Art Plotstopper hier, wenn wir nicht alles andere bisher erledigt haben in diesem Kapitel. Denn dann sagt er immer...
9: Es wird etwas dauern, bis wir die Akte gefunden haben. Würden Sie bitte etwas später wiederkommen? <lacht>
1: Geht klar. Das heißt, wir müssen natürlich die Fellproben alle gemacht haben, wir müssen die Sache mit dem Zoo halt komplett fertig gemacht haben. Erst dann kriegen wir diesen Stammbaum ausgehändigt. Das vereinbaren
9: Sie dann mal am besten mit meiner Sekretärin. Gut. Ja, danke. Mr. Knight, ich habe die Sachen, die Sie wollten. Oh. Ja, hier. Hier.
2: bitte. Tausend Dank. Und wir durften die dritte Sekretärin nochmal sehen. Ganz toll.
1: Ja. <lacht> genau, die händigt uns den aus, den Stammbaum. Und da steht halt drin, dass wir tatsächlich ein Ritter sind. Ein echter Ritter. Ein echter Ritter.
9: Ich glaube, ich mache mich auf die Socken. Also, genießen Sie den Aufenthalt.
10: Hallo. Sie schon wieder? Was wünschen Sie nun? Ich sagte, ich bin ein Ritter aus Rittersberg. Und ich sage Ihnen, ich brauche Beweise.
2: Bitte sehr. Ja, und den Wisch überreichen wir dann Xaver, so heißt der Mitarbeiter in der Loge, der uns abgewiesen hat. Naja, und da wird er eben etwas zugänglicher und stellt sich uns eben auch jetzt erst namentlich vor. Verstehe. Ich muss Ihnen
10: gratulieren. Ich hatte ja keine Ahnung. Ihre Familie gehört Schloss Ritter in Rittersberg? Ja, ja, stimmt. Warum? Verzeihen Sie mein Benehmen für einen Amerikaner und einen, wie Sie einer sind. Ich verbeug mich vor Ihrem Stammbaum, Herr Knight.
5: Ja, ja, ist schon in Ordnung, Herr äh, Meister. Und, wann geht's los?
10: Ich bin Xaver, Sir. Und verzeihen Sie, nichts geht los. Die Papiere sind nur der Anfang. Sie müssen noch von einem Mitglied eingeladen werden.
1: Hör mal, Gabriel ist richtig selbstgefällig, oder? Wenn er diesen Stammbaum aushändigt, dem Xaver gegenüber. So richtig, übrigens, hier, guck mal, hier drauf. Ich bin echt ein Ritter. Ich, ich fand das sehr überdreht, fand ich das.
3: Aber es passt ja zu dieser ganzen Figur, die etwas... Natürlich. ...etwas arrogant ist, etwas selbstgefällig ist. Denn das sind ja auch so die leicht negativen Charaktereigenschaften eines Gabriel Knight. Zumindest hier in Teil
2: 2. Ja, aber wie gesagt, Gabriel ist empört, dass er nicht vorgelassen wird. Das Gespräch wird etwas lauter. Moment mal. Sie haben mir gesagt, Sie wollen einen Stammbaum. Sie haben ihn. Ich
13: mag es nicht, wenn ich behandelt werde wie die arme Verwandtschaft.
2: Und das bekommt jemand mit.
13: Darf ich unterbrechen? Ihr Gespräch war nicht zu überhören. Xaver, was machen Sie mit
10: unserem Gast? Entschuldigen Sie bitte die Störung. Der Amerikaner besteht darauf, mit jemandem zu sprechen. Er ist einer der Ritters aus Rittersberg. Sie
13: gehören zur Familie Ritter? Aus Rittersberg in Bayern?
2: Ja, was mal Bayern war jedenfalls. Es wird immer Bayern bleiben für uns. Ein Mann in Gabriels Alter, so ungefähr, kommt zu uns und stellt sich als Herr Baron Friedrich von Glover vor trägt einen feinen Anzug, eine Fliege, hat so langes, gelocktes, dunkles Haar.
3: Aber so ein wenig nach hinten gegählt. Also man. Ja, genau. Man sieht ihm eine gewisse Schnöseligkeit an, obwohl er uns relativ freundlich empfängt.
2: Ja, das ist richtig. Aber Leute, die von Anfang an gleich freundlich sind, da bin ich ja immer sehr skeptisch. Oh ja.
13: Darf ich bitte die Papiere sehen? Verstehe. Na, Sie müssen mir unbedingt erzählen, wie Sie in Amerika gelandet sind, Herr Ritter, und von Ihren Jagderlebnissen. Sie sind Jäger, oder? Der
5: Name ist jetzt Knight. Gabriel Knight. Ja, ich jage.
13: Absolut. Sehr gut. Gabriel Knight. Gabriel. Wie der Erzengel.
2: Ja, er sieht sich unseren Stammbaum an und spricht eben besagte Einladung aus. Xaver ist nicht begeistert.
13: Willkommen. Mein Name ist von Glover. Baron Friedrich von Glover.
2: Herr Baron! Äh
13: Herr Knight hat recht. Unser Verhalten war unangemessen. Das ist hier eine formelle Einladung. Kommen Sie. Ich stelle Sie vor. Nicht so ernst, Xaver. Alles in Ordnung.
1: Ja, der Baron Friedrich von Chlor. Der zieht uns eigentlich immer sofort mit den Augen ausfindig, wenn wir ihn treffen. Der ist verknallt ja. in Gabriel. Er sagt auch, ach, Gabriel wie der Engel und so weiter. Und er ist hin und weg von uns. Und Gabriel ist eingeladen in die Jagdloge.
2: Ja, aber Gabriel wird in den Clubraum geführt, wo die Mitglieder sitzen und standesgemäß ihr Maß Bier trinken.
1: Ich
0: weiß
12: nicht, was Sie meinen. Ich will hier nicht darüber sprechen.
0: Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum wir hier so viel... Äh...
13: Meine Herren, darf ich Ihnen vorstellen? Herr Knight. Herr Knight ist begeisterter Jäger aus Amerika. Er wird eine Weile bei uns bleiben als mein Gast. Das gibt uns die Möglichkeit, äh, unsere intellektuellen Fähigkeiten zu vergleichen. Vielleicht können wir was lernen. Ich stelle vor.
2: Wir bekommen mehrere Personen vorgestellt. Den Baron von Zell und auch, Überraschung, Dr. Klingmann.
13: Mhm. Herr Knight, das ist Baron von Zell. Herr Dr. Klingmann?
2: Wir kennen uns.
0: Sowas? Die Welt ist klein, was, Doc? <lacht> Dem das schon
3: sichtlich unangenehm ist, dass er Gabriel hier nochmal trifft.
2: Ja, ich denke, damit hat er am wenigsten gerechnet. Naja, er ist eben nicht begeistert. Ja, dann wäre da noch der Herr von Eichner
1: und der Herr Heinemann und der Herr Preis.
13: Der elegante Herr an der Bar ist Herr von Eichner. Es ist mein Vergnügen, Herr Neid. Neben ihm, Herr Hennemann. Guten Abend. Danke, Herr Hennemann. Sie sind ja heute bester Laune. Hennemann ist Politiker. Mit denen muss man immer vorsichtig sein. Sie verstehen das schon. Ja,
1: Heinemann stellt der Baron als Politiker vor. Herr Preis stellt sich selbst vor und ich fand, er ist auch der zugänglichste von
13: diesen Männern hier in der Jagdloge. Vergessen Sie mich nicht! Und dies ist natürlich
10: Herr Preis. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Sehr interessant.
2: Herr Neid. Ich fand Herrn Preis seltsam besetzt. Er sieht aus wie ein Boxer oder ein Wrestler. Sehr kräftig, breites Kreuz. Und auch so an sich zwar freundlich, aber er wirkt doch recht dominant. Wir können ja mal die Loge von innen beschreiben. Wir sehen einen
3: großen Raum. Da ist eine Theke hinten in der Ecke. Da sind rote Sofas, die irgendwie fehl am Platz wirken. Denn das ist ja eine Herrenrunde, eine reine Herrenrunde. Warum sollten da rote Ledersofas stehen? Wirkt vielleicht nicht ganz so geschmackvoll eingerichtet und auch nicht ganz so passend. Aber die Herren legen alle sehr großen Wert auf ihr Erscheinungsbild, passend zu ihrem... Ja, sozialen Stand den sie haben Also alle sind gut gekleidet haben einen Anzug an oder ein Jackett oder ein Trenchcoat so wie der Doktor aus dem Zoo und Gabriel wirkt da mit seiner abgegriffenen Lederjacke und naja seinem ungeschnittenen Haar auch ein wenig Fehlerplatz mit seinem Pullover seiner Jeans die er trägt ja er ist ein starker Kontrast zu diesen anderen Männern in
2: diesem Raum ja das ist richtig er passt hier überhaupt nicht rein aber ihm wird trotzdem Bier angeboten. Ja. Er gesellt sich denn an diese kleine Bar im Hintergrund mit Zapfhahn. Naja, bekommt ein Bier hingestellt. Ähm, ja, es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, wir
5: jagen bald alle zusammen.
8: Wie kraftvoll sich das anhört. Doch wir sollten uns nun freudigeren Aktivitäten widmen. Wie etwa Bier nicht wahr, Herr Hennemann?
13: Gute Idee. Wollen Sie? Schenken Sie Herrn Neid ein Bier ein, Hennemann. Oder hätten Sie lieber einen Wein? Bier wäre eins ja. Als Gabriel den Raum betritt
3: und der Baron ihm so diese Runde vorstellen möchte, bekommen wir so Gesprächsfetzen von einzelnen Logenteilnehmern und Logenmitgliedern ab.
12: Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich will hier nicht darüber sprechen.
0: Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum wir hier so viel... Äh...
3: Wir bekommen mit, dass sie über ernste Dinge diskutieren. Dass sie unter vier Augen sprechen, zwei der Personen, nämlich einmal der Professor bzw. der Doktor aus dem Zoo und eine weitere Person. Und wir bekommen nicht genau mit, um was es da geht, aber bekommen vielleicht den Eindruck, dass hier auch eine gewisse Geheimniskrämerei betrieben wird.
1: Ja, Herr von Zell verabschiedet sich, sehr hektisch, sehr abrupt, entschuldigt sich auch dafür beim Baron.
8: Es tut mir leid, dass ich unterbrechen muss, Herr Baron.
13: Aber ich muss leider gehen. Bitte, wenn Sie das wünschen, Zell?
1: Vom Baron scheinen alle sehr viel Respekt zu haben. Und Klingman verschwindet dann auch direkt ein paar Sekunden später und sagt, ihr müsste auch gehen.
0: Ich sollte auch lieber gehen, Baron. Ich muss noch arbeiten. Gute Nacht Ihnen allen.
8: Mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass einmal der Tag kommt, an dem ich erlebe, wie zwei Deutsche ihr Bier stehen lassen.
10: <lacht> Sie haben ihre Verpflichtungen und ich habe meine. Tut mir leid, meine Herren, aber... Ich habe in wenigen Minuten eine Verpflichtung. Herr Baron, Herr und Meister, eine gute Nacht. Und Herr Sehr erfreut.
2: Ja, und Preis schließt sich ihm an. Also plötzlich gehen alle. Ich denke, Gabriel merkt jetzt auch langsam, dass er nicht besonders willkommen ist. Zum einen durch die Geheimniskrämerei im Hintergrund. Zum anderen dadurch, dass jetzt eben alle abhauen.
3: Genau, nichtsdestotrotz gibt es hier ein Stück weit bayerische Gastfreundschaft, denn Gabriel bekommt selbstverständlich ein Bier angeboten und die illustre Herrenrunde an der Theke scheint mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Maß am Morgen gezogen zu haben denn ja, die bleiben gerne noch, die sind auch im Gegensatz zu den anderen ähm, Logenmitgliedern guter Stimmung haben so ein Dauergrinsen aufgesetzt und ja, genehmigen sich wahrscheinlich da gerade ein bayerisches Frühstück
1: ja, das sind Eichner und Heinemann, die noch da geblieben sind. Mhm. Ich glaube, Eichner sagt dann auch...
8: Ach, der trinkt sogar Bier! Wunderbar! Wunderbar, wunderbar! <lacht> genau.
1: Ja, und dieser Abend endet dann damit, dass Clover uns noch seine Visitenkarte gibt. Und er würde sich gern nochmal mit uns treffen. Wir sollen mit
13: ihm über die Jagd reden in Amerika. Ich muss mich entschuldigen, Herr Knight. Das war offensichtlich kein idealer Abend für Ihre Ankunft. Sie waren sehr freundlich.
5: Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich müde. Vielleicht konnte ich morgen wieder vorbeischauen.
13: Oh, bitte tun Sie das. Wir treffen uns normalerweise abends, aber Sie können kommen, wann immer Sie es wünschen. Ich sag's, Xaver. Meine Karte. Mit der Privatadresse. Wenn Sie Lust haben? Kommen Sie. Danke. Gute Nacht.
5: Meine Herren.
8: Gute Nacht, Herr Neid, dann schlafen Sie gut.
13: 1 ein Bier. Hennemann und dann heim.
2: Aber ganz allgemein, ich habe ja den ersten Teil gespielt und ich fand, Gabriels Charakterisierung unterscheidet sich hier im zweiten Teil ganz massiv von seinem Charakter im ersten Teil. Im ersten Teil war er selbstbewusst, ein charmanter Sunnyboy, aber witzig, spitzfindig. Und hier in Teil 2 scheint er doch recht unbeholfen und tollpatschig. Er ist immer irgendwie der der Elefant im Porzellanladen und deplatziert. Hat mir bisher nicht gut gefallen, muss ich sagen.
1: Also ich habe durchgehend das Gefühl gehabt, dass er sich manchmal wirklich dumm stellt hier, um so ein bisschen Informationen aus den Leuten rauszulocken. Ja. Spielt er so den dummen Amerikaner?
2: Da ja. war ich mir immer nicht
1: sicher. Aber du hast schon recht, es, es, es ist irgendwie ein anderer Charakter. Wir werden das später mit Grace auch rausfinden, die ein komplett anderer Charakter als im ersten Teil ist, seine Assistentin. Die hat eine 180-Grad-Drehung gemacht, genau. Oh ja, Dazu habe ich auch noch was zu sagen. Aber später. Aber das liegt einfach vielleicht auch einfach daran, dass diese Schauspieler, es sind halt andere Schauspieler, die diese Charaktere anders spielen. Es ist halt nicht Tim Curry, der hier ähm, Gabriel vertont, sondern es ist halt Dean Erickson. Und das war ja an sich auch Deans fast erste Rolle. Er hat ja kaum geschauspielert. Der einzige richtige Schauspieler hier ist übrigens Baron von Glover, der Schauspieler, der tatsächlich ein wenig mehr Erfahrung hat in diesem Business. du vergisst schon wieder Kommissar Leber. Oh,
2: natürlich, Entschuldigung, Professor ja. Lever. Was war Star Trek oder was? <lacht> Nein, es war nicht Star Trek. <lacht> es war Rattler 2. Aha, richtig, richtig, richtig. Ja, ja. Genau wie Tim Curry, genau. Ja, aber damit ist das erste Kapitel beendet. Die komplette Staffel ist bereits jetzt für all unsere Unterstützer bei Patreon und Steady verfügbar.
3: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne auf unseren Plattformen bei Patreon und Steady mit einem Abo unterstützen, damit wir euch auch in Zukunft zuverlässig hochwertig
2: produzierten Content liefern können. Feedback, Kritik oder Anregungen zu dieser und kommenden Staffeln könnt ihr in unserem Discord-Kanal bei Facebook, Twitter oder Instagram abgeben. Links dazu gibt es in den Shownotes oder auf unserer Website www.downtothedetail.de.